0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, wir sitzen hier wieder ganz entspannt. Ihr müsst euch das gerade vorstellen auf dem Sofa mit unserem Lavalier-Mikrofon. Ich muss sagen, ja. das hat echt gut funktioniert beim letzten Mal. Ja, Wir
1: haben auch gerade noch mal einen kleinen Audio-Check gemacht und ich denke, es ist, ist ganz cool. Da kann man sich, glaube ich, dran, dran gewöhnen. Feedback. Ja.
0: ja. Also die Leute haben ja schon oft gesagt, wir sollen es endlich mal machen. Aber jetzt haben wir es durchgezogen. Es klingt auch ganz gut. Ähm, aber. Aber? Ja, das andere hatte mehr dieses Podcast-Feeling. Aber das ja, hat mir ja, dieses auf dieses jeden auf dem, Fall. Auf es,
1: ist, es ist auf jeden Fall ein anderes anderes Gefühl hier zu sitzen, so ohne Mikrofon vor dem mhm. Gesicht. so Man fühlt sich nicht mehr so radiomäßig, es fühlt sich ein bisschen mehr so an, als ob wir uns einfach miteinander unterhalten würden. Aber es ist schon auch, also nach über 100 Folgen, echt eine Umgewöhnung.
0: da ja, ist echt krass. Aber das ermöglicht auch ganz viele neue Sachen, Wir könnten zum Beispiel da auch entspannt im Auto mit unterwegs sein.
1: Das ist richtig. Das letzte Mal, wo wir im Auto unterwegs waren, hatten wir so eine ganz wilde Konstruktion ja. damit. Überleg dir äh, mal, wie entspannt das damit gewesen wäre. Und so. Ja, mit dem Lavalier? es chilliger gewesen ja. auf jeden
0: Fall. Ja, wir haben uns hier halt eigentlich hier fürs Studio gekauft oder für die Halle gekauft. Weil wir halt hier super viel Hall haben und ein Lavalier halt mega sinnvoll dafür ist, weil es halt näher an deinem Mund ist. Mhm. Und ähm, wir halt auch jetzt in letzter Zeit häufiger mal so Videos gemacht haben, wo man so rumläuft dabei. Ja. So, und ich habe mir gedacht, eigentlich könnten wir es auch hier benutzen. So. Und ja. hat mhm. eigentlich ganz gut geklappt. Es ist ja.
1: auf jeden Fall eine lustige Sache. Und was ich gerade auch ganz lustig finde, ist, dass wir so extra die Anmoderation... Äh, mal so gemacht haben, dass wir nicht in die Kameras gucken, weil das war auch eine ganz, ganz komische Umgewöhnung. Wir sind ja gerade immer noch in der Testphase drin, wo wir äh, mal ausprobieren, die Clips einzeln in Videoform auf dem Crew-Kanal hochzuladen. Die Audiversion ist natürlich nach wie vor in voller Länge auf Spotify, äh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud und so weiter und so fort erhältlich. Ähm, ja. Für nur 9,99. Für nur 9,99. Um, natürlich ,99 99. <lacht> könnte, Nein, Quatsch. <lacht> 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 ja, und äh, wir machen jetzt hier quasi die, die zweite Runde Crewcast. Wir heute, haben heute für den äh, Crewcast tatsächlich auch noch mal ein paar äh, coole Themen. Richtig coole
0: Themen, muss ich sagen. ist also,
1: Echt eine Menge los. Also bei mir so, ich finde so, vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt nicht mehr was gegen die Woche, sondern was gegen den Monat machen. Aber bei mir ist echt ein bisschen was passiert. Also ich habe ein paar Stories zu erzählen.
0: Ja geil, da würde ich sagen. Fangen wir doch direkt mal an mit Was ging die den Monat
1: <lacht> Okay nochmal Wir fangen damit an. Oh, jetzt kannst du dich nochmal. Okay, doch. Ich du singst es
0: doch immer, fang du nochmal an.
1: Was ging den Monat?
0: Da sind wir, Leute. Und zwar wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen quatschen und sagen, was diesen Monat so los war.
1: Ja, äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich weiß nicht, ich habe echt viel, ich habe äh, drei Stories, die ich erzähle. Ja, also.
0: Wenn du so viele Stories hast, würde ich sagen, fängst du auch
1: einfach mal an? Ich würde sagen, ich fange an mit einer locker lustigen Story. Ja. Ich habe nämlich auch noch eine belastende.
0: Das heben wir uns für die Mitte <lacht> oder fürs Ende auf.
1: Aber <lacht> die, die lustige Story, mit der ich anfangen möchte, ist die Behind-the-Scenes-Geschichte dazu, wie ich meinen E-Scooter zugelassen habe. Das war nämlich tatsächlich ziemlich abenteuerlich.
0: Okay, du bist zur Zulassungsstelle. Nee, du brauchst ein Versicherungskennzeichen. Genau. Damals also, das auch. Ding ist,
1: also ich, wir reden hier von so e E-Scootern, äh, ja. so wie mietbare Rideables, so einen Leim oder sowas, in die Richtung Muss geht. man da
0: überhaupt zur Zulassungsstelle?
1: Ähm, das erkläre ich jetzt. Okay. Pass auf. Die Situation ist folgende: Wenn du ein Gefährt im Straßenverkehr bewegen möchtest, das eigenständig mehr als 6 km/h fahren kann, also ohne Muskelkraft. Fahren genau. Solange du treten
0: musst, muss genau. es nicht machen.
1: Genau. solange es einen Motor hat, der das Gefährt über 6 km/h bekommt,
0: mhm.
1: muss es zugelassen werden, sonst darfst du es im Straßenverkehr nicht verwenden. Ja. Beziehungsweise es muss versichert sein. Du kannst jetzt aber leider einen E-Longboard oder so zum Beispiel gar nicht versichern. Bei Fahrrädern ist es irgendwie automatisch so, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, oder es ist zumindest so, dass man ja selber auch noch treten muss. Ja. Und deswegen ist es okay. Aber bei Scootern ist es so, die, Fahr die können ja bis zu 20 km/h fahren, ähm, ja, dass sie halt eine Zulassung brauchen. Genau. Auch ja. so ein kleines Nummernschild. Ja. Und ähm, das musst du dir jetzt aber nicht so vorstellen wie bei einem Auto, so dass du erst die Versicherung abschließen musst, dann gehst du mit dem Fahrzeugschein zur Zulassungsstelle und so. Nee, nee, das ist glücklicherweise ein bisschen einfacher. Man äh, beantragt die Versicherung einfach online und zwei Tage später ist das Kennzeichen bei einem im Briefkasten.
0: Genau, das ist ja auch meistens einfach so random. Habe ich damals genau. aber auch für mein Moped gemacht, was ich früher hatte. Echt? Ja, da brauchst du es auch für.
1: Aber da musst du auch nicht normal wie ein Auto zulassen, sondern man bestellt einfach das nee, Kennzeichen. Das
0: also das also ist schon echt ein paar Jahre her, aber das war auch nur so ein 25 km/h-Teil. Also so ja. als ich 16 war so. Und ich glaube, da brauchte man auch nur so ein Versicherungskennzeichen. Na. Auf jeden Fall ist es beim
1: Scooter so dass, oder war es bei mir jetzt so, dass ich diesen leichten Weg mit einfach online bestellen natürlich nicht gewählt habe. Denn das Scooter ist relativ kurz verknappt gekommen, wo ich das Video eigentlich schon langsam drehen wollte. Und ich hatte jetzt keinen Bock, noch mal zwei Tage zu warten, bis das Kennzeichen kommt. Deswegen... Ich hätte mich natürlich auch zwei Tage vorher einfach schon informieren können, <lacht> aber man weiß, es ist Hättest manchmal... du es nicht
0: auch unabhängig von dem Scooter schon mal bestellt? Ja, können? ja, das hätte ich machen können. Achso, ja, okay. Also, kannst du es gar nee, nicht auf den Versand der, schieben. Genau,
1: der, Scoot, der Scooter kam und ich dachte mir, shit, ich brauche noch ein Kennzeichen. Ja. Ähm, und ich habe so geschaut, irgendwo zwei Tage braucht es nochmal, bis es dann so bei einem ankommt per Post. Die zwei Tage habe ich jetzt nicht, also hole ich mir ein Kennzeichen in der Stadt. Das geht nämlich auch, aber nicht bei einer Zulassungsstelle, sondern man bekommt solche Kennzeichen von Versicherungsvertretern.
0: Schön.
1: Entweder geht man dann da in so einen Laden von so einer Versicherung, wenn irgendeine Versicherung eine Filiale in der Stadt hat. Das hätte ich eigentlich auch machen sollen. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, so okay, ich google mal, wo finde ich denn hier in der Nähe, in der Leipziger Innenstadt, irgendeinen, der mir so ein äh, Scooter-Kennzeichen geben kann. Finde tatsächlich auch eine Adresse, steht ein Name, Telefonnummer, Versicherungsvertreterin. Da denke ich mir so, okay, chillig. Ruf ich da kurz an, sag so, ey, ich wollte nur fragen, haben Sie gerade bei sich im Geschäft äh, Versicherungskennzeichen? Ich würde gerade vorbeikommen und äh, gerne einen Vertrag abschließen für einen E-Scooter. Und Die so, ja, ja, äh, habe ich da, ähm, Sie können gerne in einer halben Stunde vorbeikommen. Ich so, okay. Kommen so vorbei und denke mir schon so bei der Adresse, hm, sieht aber nicht aus wie ein Geschäft, sieht eher aus nach so, nach so Wohngebiet aus. Hm. Naja, fahre ich da hin, komme an vor so einem großen Mehrfamilienhaus, weißt du, so ein, so ein Hochhaus, wo so ganz, ganz viele Leute drin ja. wohnen. Denke mir so, interessant. Klingel einfach bei dem Namen, der halt auf der Webseite angegeben war, das war so von hm. Hukurburg so, also jetzt nicht irgendwie so eine komische Webseite, sondern einfach offizielle hook vertreter so. Ja. Ähm, klingel da und die so, ja, kommen Sie hoch. Und ich so, Okay? Ich gehe so rein in das Haus und gehe hoch, und dann steht da die Tür offen. Ich gehe rein und ich stehe auf einmal inmitten von dem Wohnzimmer von einer, ich sage einfach, wie es ist, von einer Oma. Die war schon deutlich älter, die Dame. Und ich dachte mir so, okay, und die stellt sich vor: ja, ich bin die Versicherungsvertreterin. Und ich so, uh. Nicht das, womit ich gerechnet hatte, weil ich mir ein E-Scooter-Kennzeichen besorgen <lacht> wollte. Aber ey, fein für mich, alles cool. Die Frau war freundlich und alles. Wir gehen zusammen ins Wohnzimmer. Es ist wirklich so eingerichtet wie das Wohnzimmer von der Oma. Also wirklich so, kannst du dich erinnern, wo wir in dem Möbelgeschäft waren, wo du dich gefragt hast, wer noch solche Tische verkauft? Oh Mit yeah. so Fliesen drauf. Yeah. So war es. Ein das. Fliesentisch, schön, <lacht> ja. So, rein und so, aha. Und auf einmal geht sie so zu, zu ihrem Computer, der steht so in so einer kleinen kaffee und fährt den hoch und es ist so, also ich weiß nicht genau, welches Betriebssystem es war, aber es war schon mindestens Windows XP oder älter.
0: Ach so, also mit mindestens meinst du noch älter? Ja, ja.
1: ja. Ich, ich, ich habe nicht genau hingeschaut, hätte ich mal besser machen sollen, aber es war auf jeden Fall ein relativ alter Computer und da fährt sie so, ein, so eine Software hoch, öffnet so eine Internetbrowser. so mit Explorer, Röhren fährt. Sie so, Ja, ja, genau.
0: Ach du Scheiße, ja. Ja.
1: ja. Und, und sie fängt so an so, ja, ich müsste erstmal für sie eine Kundenkartei anlegen und so. Okay, fängt an Sachen Wie viele Kinder haben Sie? Sind Sie verheiratet? Und stellt so laute Fragen. Und ist das alles wichtig, um eine E-Scooter-Plakette zu bekommen? Und die so, nee, nee, ich will nur eine Kundenkartei anlegen. Ich so, brauche ich nicht. Ich brauche nur die E-Scooter-Plakette. Und die so, okay, dann klicke ich hier mal auf. Kunde Will keine weiteren Angaben machen. <lacht> drauf. Äh, Ende vom Lied, so sie, sie hat so alles eingetragen und sagt so: Ja, das macht dann 15 Euro im Jahr. Und ich so: Cool, ähm, äh, soll ich ihnen irgendwie so machen? Läuft das jetzt über Seepalastschrift oder wie ist das? Und die guckt mich so verdutzt an: Nee, ich so, wie nee, in Bar müssen sie das <lacht> Und ich so: wie in bar? Und ich so, ja, sie geben mir jetzt 15 Euro. Und dann gebe ich ihnen das Kennzeichen. Und ich so. Hast und keinen? was mache ich jetzt nächstes Jahr? Also die muss ich ja jährlich zahlen. So, dann kommen sie wieder bei mir vorbei ins Wohnzimmer und geben mir wieder 15 Euro. Und ich habe natürlich keine 15 Euro dabei, musste dann nochmal raus, äh, ein paar St äh, Straßenecken weiter zu einem Bankautomat 15 Euro abheben. So Apple Pay hätte ich gehabt, Kreditkarte hätte ich gehabt, Seepalast, hätte ich alles gehabt. Aber bin dann mit dem Bargeld zurück und habe sie in die Hand gedrückt. Das war schon äh, ein lustiges Erlebnis. Also ich hätte nicht gedacht, dass in Leipzig Omas wohnen die E-Scooter-Kennzeichen -Di äh, in Bar. Aber die hatten ja auch wirklich eins in der Schublade. Die ja, die hatte in ihrer Schublade hatte sie so einen Stapel E-Scooter-Kennzeichen.
0: LOL. <lacht> das ist ja mega verrückt.
1: Ja, aber war wirklich also super freundliche Frau. Und ich würde es einfach sagen: so, Ich habe auch noch so ein bisschen mit ihr gequatscht. Und sie meinte halt auch so: Ja, ähm, Leben ist für sie nicht ganz leicht. Irgendwie äh, relativ lange schon keinen Job mehr bekommen. Dies, das. Und jetzt macht sie halt auf selbstständig äh, Versicherungsvertretung. Und da dachte ich mir halt auch so: Hammer. Eigentlich voll geil. Ich nee, supporten, habe ihr noch ein bisschen Trinkgeld dann gegeben. So, war jetzt mal ganz ehrlich, wenn die so für 15 Euro so einen Vertrag abschließt, wie viel darf die davon behalten? Und ich saß locker eine halbe Stunde bei der rum.
0: Ja, das kann sie eigentlich nicht lohnen.
1: Ja, also was, das, was muss das für ein Stundenlohn im Endeffekt sein? Aber war sehr nett ja. bei ihr, sehr nett und einfach unterhaltsam. So. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das Kennzeichen für meinen modernen E-Scooter aus der Schublade einer Oma kommt.
0: Ja, aber warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich Warum nicht? eigentlich nicht? Das ist halt so echt die Frage. Und ähm, ja, jetzt bist du dann unterwegs <lacht> gewesen. Ja. Danke. Ja.
1: Ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch extra noch eins ausgesucht. So. Die Zahl, die da drauf ist, ist jetzt nicht die allerschönste. Aber ich bin so durch ihren Stapel gegangen und habe mir eins rausgesucht, das ich eigentlich ganz cool fand. Aber sie hatte nur so normale Kennzeichen. Also da war jetzt keins dabei, das irgendwie 1, 2, 3 gewesen
0: wäre oder so. Oder Crew oder so. Crew, nee. Man kann nicht alles haben. Dafür hast du auch nur 15 Euro gezahlt. Und der Bürokratie in unserem Land wieder deinen Dienst erwiesen. Genau. Das ist doch schön, oder? Genau. Schön versichert bist du jetzt auf der Straße unterwegs. Alles sicher, alles fein.
1: Alles sicher. Macht auch mega Spaß, der Scooter, muss ich sagen. Ich habe den am Anfang eigentlich nur bestellt, weil ich den für das Video haben wollte. Ja. Und äh, weil ich mir gedacht habe, gut, wenn er mir nicht so gefällt, kann ich ihn ja danach wieder verkaufen oder wie auch immer. Ja. Aber ich habe den so, also ich genieße den so, ich fahre so gerne mit dem rum, also das ist irgendwie schon, ich dachte eigentlich, dass es unnötig ist, weil man die Dinger ja auch irgendwie in der Stadt einfach scannen und mieten kann, aber direkt von der Haustür aus mit so einem losfahren zu können, ist schon geil.
0: Ja, das ist, ist schon, und es fühlt sich auch an wie dein eigenes Baby. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Auf jeden Fall. Aber ja, wir waren jetzt auch letzte Woche gar nicht mehr so viel unterwegs, wir haben nämlich hier in der Halle, Patrick und ich, zum ersten Mal übernachtet.
1: Uh, Pyjama-Party?
0: Ja, tatsächlich. Es waren <lacht> nämlich nur noch zwei Kollegen da, die uns beim ähm, Renovieren geholfen haben. Mhm. Das heißt, wir haben hier zu viert gepennt und es war wie auf Klassenfahrt. <lacht> 100 Prozent. So, in der Hatte dieses Bett da schon? Nee, in der ersten oh, Nacht schade. haben wir auf äh, diesen beiden Sofas hier, haben zwei gepennt und dann hatten wir, nee, wir waren zu fünf, wer war denn noch da? Lol. Der war denn Corona Party war Spaß. ja Ja, und wir haben dann halt hier noch äh, so Matratzen mhm. verteilt und dann halt zu so fünf hier gepennt. Hammer. Und es war richtig geil. Stimmt, Colin war noch da. Ah, stimmt. Lol, ja genau. Der, der hat nämlich der macht auch gerade Homeoffice und mhm. der hat uns auch noch so ein bisschen geholfen und hat dann halt hier, der arbeitet, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, wo er arbeitet. Ist auch egal. Ja. Hat er selber schon mal hat er selber schon mal gesagt. Okay. Er arbeitet bei Henkel stimmt, er war ja bei uns im Crewcast, arbeitet bei Henkel als Verpackungstechniker und hat dann halt hier die ganzen Tag so Calls gehabt, so auf Englisch, so, ja, irgendwie über äh, Nachhaltigkeit und Verpackung und so, war dann so mit, teilweise, ich habe mal bei ihm so drauf geguckt, mit so, mit so 20 Leuten in einem Call, so, einfach hier aus der Halle. Wir, dann haben wir hier noch so ein bisschen gedreht und dann haben wir noch gleichzeitig haben ein paar Leute oben das Laminat verlegt. Wir haben nämlich in der großen, in in den großen Räumen oben noch das Laminat jetzt ausgelegt und es war einfach ein richtig geiler Vibe. So. Und dann haben wir abends hier alle uns auf unsere Matratzen gelegt, schön, und ähm, ja, waren dann pennen, so Alle sind bei Julians übernachtungsfahrt. Mario Kart, Mario Kart Session noch abends durchgezogen. Echt? Habt ihr eine Switch hier? Ja, können wir auch gleich noch zocken. Und der Colin ist ja auch sehr, sehr, sehr gut unterwegs bei ähm, Mario Kart. Also jetzt nicht mit 142 km/h, aber <lacht> schon ganz gut. Und, ja, ähm, bei
1: Mario Kart gibt es ja auch kein Tempolimit.
0: Ne? Stimmt, da kann man auch nicht geblitzt werden. <lacht> ja, und äh, das, war, das war echt so ein, so ein Erlebnis, wo ich sagen muss, das war richtig geil. Also es war jetzt nicht unbedingt so die produktivste Zeit, aber scheißegal.
1: Ja, egal als King of the Castle kommt alle in meine Halle, Leute. Übernachtungsparty. Ja, richtig nice. Das war locker richtig chillig
0: Ja, und ich habe ja tatsächlich auch noch hier einen Kollegen, der uns auch geholfen hat. Ähm, in der, der wohnt auch in der gleichen Stadt. Und ähm, ja, das war einfach mega nice so. Dass das alles so geklappt hat. Ich kenne ja eigentlich hier in der Gegend niemanden. Mhm. Aber trotzdem waren wir auf einmal zu fünft in der Halle. So, <lacht> und haben halt hier übernachtet. Ja, und dann haben wir uns jetzt im Endeffekt noch ein ähm, Bett besorgt. Und die Sache ist die... Eigentlich sollte ich das nicht erzählen? Warum nicht? Ja, weil Patrick meint, so ja, das kann man ja nicht erzählen. Doch, erzähl. Ich erzähl's ja auch, sonst hätte <lacht> ich gar nicht angefangen. Aber Eigentlich darf man sich
1: erzählen und ich erzähl's jetzt auch nicht.
0: <lacht> nee. Also die Sache war die, ich hatte jetzt schon noch ein Bett übrig. Das alte aus meinem alten Zimmer im Studio, weil ich habe jetzt das von meiner Freundin genommen, weil so geil war das Bett leider nicht. Und das habe ich jetzt hier in die Halle gestellt. So. Und ähm, dann brauchen wir noch ein Bett für die Mitarbeiter. Mhm. Ne? Also nur, es ist eigentlich gar nicht mal so unser Plan hier ständig zu übernachten, aber einfach mal, falls es der Fall sein sollte, dass man die Möglichkeit hat. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, wie kriegen wir kostengünstig irgendwie ein Bett für die beiden? Und dann ist Patrick auf die Idee gekommen: Wie wäre es denn mit einem Hochbett? Wie, wie, wie in der Jugendherberge? Ich so. Äh, ja, warum eigentlich nicht?
1: <lacht> ja, es ist ja nicht zum Pen, so ein bauerhaften Penso. Für den Vibe ist es eigentlich ganz lustig.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt echt richtig crazy. Wir haben sie jetzt seitdem noch mal hier gepennt. Ich meine, es ist jetzt im Monat hier rum, äh, seitdem wir wieder gequatscht haben. Und ähm, das hat auch einen richtigen Klassenfahrtcharakter. So, äh, Du musst dir überlegen, ich penne unten auf meinem großen Bett und Patrick hat einfach auf dem Hochbett oben gepennt und unten, also das ist halt ein Etagenbett, nennt man das, glaube ich, und unten könnte halt dann noch der dritte Mitarbeiter oder der zweite Mitarbeiter, wenn du es so sagen willst, also übernachten. Alle Mitarbeiter. Und ähm, ja, das ist dann so richtig Team, also das ist schon echt ein hartes Team Aber ist
1: es wirklich günstiger, ein Hochbett zu kaufen als zwei einzelne Betten? Also das hat
0: jetzt 170 Euro gekostet, das war, fand ich So inklusive Matratze, oder? Nee, aber die Matratzen hatten beide schon.
1: Ah, die haben ihre eigene
0: Matratze mitgebracht. Genau, ja. Also ja. es war eigentlich echt top. Ja. Also schon kostengünstig <lacht> und sehr platzeffizient. Nicht, dass wir den Platz nicht hätten, aber sehr platzeffizient. Das muss ich auch nach wie vor sagen, wenn ich jetzt hier in der Halle sitze
1: und mich mal umschaue. es ja. ist noch so viel Platz für Dinge, die ihr machen könnt. Ne? Ja, mega. Also man kann gar nicht so viele Ideen haben, wie ihr Platz habt. ist also wahrscheinlich schon. Das ist, in zwei Jahren werde ich dieses Zitat...
0: Wie ja. es schlucken müssen. Wir gehen da jetzt auch einfach so an die Sache ran, dass wir es einfach jetzt erstmal so peu à peu einfach weitermachen. Wenn ja. wir wieder Bock haben, irgendwas einzurichten, holen wir uns das. So. Wäre auch, wär auch sonst finanziell ein bisschen heavy. Ja, <lacht> so direkt zu so so, 300 Quadratmeter. wir bauen hier
1: jetzt noch eine Gaming-Ecke hin. Okay. Ja, das müssen hier bauen wir, so ein wir bisschen. unseren Simulator auf. Hier ist unsere Virtual Reality Area. <lacht> Und Julian so. <lacht> ja, genau, wie in dem einen Sketch so. <lacht>
0: <lacht>
1: Kommt mit dem Cash da nicht hinterher. Ja, mehr. richtig. Nee, aber so ist ja, wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall schon mal
0: funktional und man kann hier auf jeden Wir Fall haben jetzt schon alles, was wir brauchen. In der Dusche läuft das Wasser. <lacht> <In der Dusche. lacht> hab sie heute auch endlich mal inspizieren ja, können muss und und ich habe das großartige Approval bekommen. Ja. Ich wollte nicht mehr denken. Die spielen. Wallbox fehlt noch. Die Wallbox, ja, das muss natürlich noch gemacht. werden. Die werden, werden. wir auch auf jeden Fall doch installieren, weil wir haben vielleicht auch irgendwann mal vor, ein Elektroauto zu fahren.
1: Mhm. oder zumindest halt auch mal wie ich und zu testen. Genau. Dafür ist es ja alleine auch schon chill.
0: Dafür ist es alleine schon gut. Und draußen ist eh schon eine Steckdose, also man könnte schon laden, aber es wäre halt scheiße langsam. Ja. Also da kannst du ja dich totladen. <lacht> kannst du dich totladen. <lacht> <lacht> aber ja,
1: äh, bei uns in Leipzig gab es auch eine kleine Pyjama-Party. Mhm. <lacht> Wir haben nämlich den Fernseher eingeweiht, der bei uns gekommen ist. <lacht> 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 nee, so, äh, ich weiß nicht, wie viele von euch denn die äh, Studio-Tour gesehen haben, dazu habe ich gleich auch noch eine kleine Story zu erzählen. Ah ja, die Kamera ist wieder ausgegangen und sie ist wieder angegangen. Hä? Gut zu wissen. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das gerade war. Auf jeden Fall ähm, ist, äh, hat Sony coolerweise uns ein paar richtig geile Fernseher fürs Studio zugeschickt. Und es ähm, sind halt so 65 Zoll-Dinger, OLED, richtig krasse Bildqualität, ich hatte in meinem Leben noch nicht so einen geilen Fernseher besessen, noch nie. Und ich habe mir gedacht, weil ich ja selber super gerne Filme schaue und eigentlich großer Filmfanatiker bin, ey, jetzt wenn du mal so einen richtig geilen Fernseher hast, wäre es ja schade, wenn du ihn an die Wand schraubst, dort stehen lässt und fertig aus. So, den musst du eigentlich mal mit einem geilen Film einweihen. Ja. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ähm, zusammen mit den anderen Parasite zu schauen. Ja. Parasite ist ein Film, jetzt, die allermeisten von euch werden den jetzt wahrscheinlich schon kennen. Ähm, weil er auch echt Welle gemacht hat, hat richtig viele Oscars gewonnen und so weiter und so fort. Aber irgendwie stand er immer auf meiner To watch liste aber ich habe mich nie getraut, den zu schauen, sage ich mal. Oder es war nie der passende Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich Bock auf so ein Thriller-Drama, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Weil allein vom Grundaufbau ist Parasite halt schon so, dass du weißt, okay, das ist jetzt eher nicht so der Film, den du zur lockeren Unterhaltung schaust, sondern der ist schon heavy wahrscheinlich. Und ich habe ihn gesehen und ich muss einfach an der Stelle das unbedingt noch mal sagen, weil der Film mich so mitgerissen hat. Leute, wenn ihr Parasite noch nicht gesehen habt, Julian, ich weiß, ich habe dich ich hab auch schon gefragt. <lacht> du hast Parasite noch nicht gesehen, schaut euch diesen Film an und lasst euch nicht abschrecken von diesem, ja, okay, es ist ein Drama, es ist ein Thriller, so. Ähm, er ist kein sonderlich brutaler Film, abgesehen vom Ende vielleicht. <lacht> vielleicht, aber es ist zumindest ein Film, der unglaublich gute Charaktere hat, der unglaublich gute Storytelling hat, sowohl visuell als auch von der tatsächlichen Geschichte selbst, weil ich liebe Filme, die mehrere Ebenen haben, also so wo erst eine Sache passiert, auf einmal ändert sich irgendeine Grundbedingung und auf einmal passiert, äh, hat man noch einen viel breiteren Handlungsstrang, als man je gedacht hätte. Aber bei solchen Filmen ist es meistens so, dass der erste Handlungsstrang okay ist und dann, wenn die Situation eskaliert, dann wird es spannend. Mhm. Aber Parasite ist so, dass es von Anfang bis zum Ende die ganze Zeit spannend ist. Und wenn die Situation weiter eskaliert und Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet, dann erweitert sich die Story einfach nur und man denkt sich, es kann ja jetzt wohl nicht noch krasser werden. Aber es wird immer noch krasser und es reißt einen sehr mit und genau, dabei, dabei will ich es einfach belassen, weil der Film ist am besten zu genießen ohne Spoiler, von daher mein großer Tipp, schaut euch Parasite an.
0: Ganz ehrlich werde ich auch machen, also ich habe dich schon lange nicht mehr so begeistert von einem Film sprechen hören, ja. also werde ich auf jeden Fall machen, ähm, du hast gesagt, den muss man sich kaufen, ne? der ist jetzt nicht bei Netflix, dies, äh, das. Ich glaube
1: aktuell ist er nicht äh, bei ähm, Streaming-Services drin, aber kannst es ja bei Amazon für 4 Euro oder so leihen, lohnt sich auf jeden
0: Fall. Ja. Das ist jetzt kein viel investiertes Geld, auf keinen Fall. Alles klar. Fall. Schreibe ich mir auf die To-Do- oder To-Watch-Liste. <lacht> ähm, aber dann, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich habe es eigentlich noch für die Kommentare aufgehoben, aber ich habe tatsächlich auch eine Serie geguckt, die ich sehr geil fand. Ähm, aber da ist auch wieder dieser Effekt, den du gerade gesprochen, äh, angesprochen hast, dass es so mit den Staffeln irgendwie so ein bisschen abnimmt. Mhm. So, hier, wir, ähm, ich rede von Ozarks, also es ist schon. Ja, ich glaube, die ist schon, ein, zwei Jahre gibt es die schon, eine Serie auf Netflix und die hat auch schon drei Staffeln und die handelt von Geldwäsche. Okay. Das heißt, der Hauptcharakter wäscht Geld und eigentlich hat er gar keinen Bock mehr darauf und er versucht die ganze Zeit… Wie macht Weg denn der das? Also was ist so seine
1: Masche, um Geld zu
0: machen? Ja, das ähm, ändert sich am Anfang der Serie sehr stark, der ist nämlich eigentlich ähm, so, ähm, ja, Finanzberater und in seine Finanzberatungstätigkeiten hat er das irgendwie so mit untergeschoben. Mhm. So, und dann ähm, wird er, sein Geschäftspartner, der das mit ihm macht, der ähm, ja, zieht irgendwie das Kartell ab, für die er Geld wäscht, also der mhm. wäscht Drogengeld. Und dann wird, wird er natürlich <lacht> getötet. Und dann muss er noch so um sein Leben zwingen und der Kartellchef glaubt ihm so, yo, okay war dein Kollege, der mich verarscht hat, aber jetzt musst du es mir richtig beweisen. Und er stellt halt so einen Masterplan auf, wie er noch mehr Geld in noch weniger Zeit ähm, ähm, waschen kann, um halt nicht getötet zu werden. Und dann fährt er halt so wirklich aufs Mega-Land raus an die Ozarks. Deswegen heißt die Serie so, das ist so ein Seengebiet so ein bisschen. Und da ist halt eigentlich gar nichts los. Und da muss er jetzt halt in diesem neuen Territorium halt auf einmal richtig viel Geld waschen. Und ähm, da, da, da kauft er sich dann verschiedene, er, er hat ja mega viel Cash mhm. ähm, und ähm, kauft sich dann so mehrere Betriebe, die er dann so einnimmt, wo er dann die Geschäftsführung macht und so. Und dann versucht er da so Stück für Stück das Geld zu waschen. Ist, wird immer absurder ähm, und äh, ist es ist halt ein geiler, ähm, Twist dazwischen, weil er lebt halt so richtig den Allmann-Lifestyle. Muss ich dir vorstellen, das ist halt nicht so ein Gangster oder so, sondern es ist so ein richtig ähm, Mitte 40-jähriger Daddy, so mit Hemd und äh, Rollkragenpulli, je nachdem, Polo Hemd ähm, Und der so mega ein auf Toyota Prius äh, macht. Und so mega den normalen Lifestyle fährt, aber dann in Millionenhöhe die, die, die Gelder wäscht. Ja, das hat tatsächlich so ein bisschen die Breaking Bad-Vibes. So. Ja, es ist, hat echt Breaking Bad-Vibes, äh, muss man schon sagen. und ja, das spielt sich halt immer weiter und weiter und irgendwann machen die ihr eigenes Casino auf. Da bin ich jetzt gerade in der Ach, dritten dritten Staffel. Das klingt und
1: schon sehr absurd, aber mit Casino kannst du locker auf relativ easy Geld waschen. Oder? Ja,
0: und die ganze Zeit ist es, springt es halt so dazwischen, dass dann wieder die Handlungsstrang von der Polizei, die dann die ganze Zeit auf den Spuren sind, das kommt mhm. halt auch noch dazu so, und er muss die ganze Zeit sehen, dass er einmal nicht gekillt wird vom Kartell, auch nicht von der Polizei erwischt wird, dann hat er natürlich <lacht> noch Stress mit seiner Family, weil er hat natürlich zwei Kinder und eine Frau noch, Classic. Ist auch Breaking Bad-mäßig. Tatsächlich, ja, ja. ja. Und das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ich habe jetzt eigentlich schon viel zu viel Na, Wo kann man die erzählen. schauen, die Serie? Also ich habe die auf Netflix geschaut. Okay. Also die müsste da... Ja, ist da verfügbar. Ja. Genau.
1: Gut. Ähm, eine Story, die ich auch noch erzählen wollte. Äh, einfach, weil viele Leute sich vielleicht gefragt haben, was da bei mir los war, als sie das gesehen haben. Ich habe ja meine Studio-Tour. Dreimal hochgeladen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Ich wollte einfach mal so die Background-Info geben, was da eigentlich vorgefallen ist. Weil das war eigentlich auch eine. Ja, eigentlich ist es keine lustige Story <lacht> gewesen, eigentlich ist es nur Abfuck. Aber damit vielleicht auch mal ein paar Leute, die nicht so in dem YouTube-Ding drin sind, ein bisschen verstehen, wie, wie sowas passieren kann und was da los war. Mhm. Ähm, ihr müsst euch das Szenario folgendermaßen vorstellen. Mein Studiozimmer in Leipzig ist jetzt schon weich und fertig. Und ähm, ich habe gesagt, so jetzt, wo es fertig ist, möchte ich gerne eine ausführliche Roomtour dazu produzieren, bevor jetzt der Umzugsstress äh, mit Ellie nach Leipzig losgeht und ähm, habe mich also rangesetzt, habe angefangen an der Studiotour zu arbeiten. Es hat ein Weichen gedauert, weil ich immer nur so zwischendrin dran arbeiten konnte, zwischen Krefeld und Leipzig, zwischen anderen Projekten. Wir hatten ja noch das McLaren-Video, das wir für Justin gedreht haben und so weiter und so fort. Also sind so ganz viele Sachen passiert und ich habe irgendwie zwischendrin versucht, diese äh, dieses Studiotour fertig zu machen und äh, hat dann auch ganz gut geklappt, so ich bin relativ zufrieden oder ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Video gewesen, äh, nachdem da äh, etliche Arbeit reingeflossen ist und dann habe ich das Video fertig gemacht und habe gesagt, so, jetzt geht das Ding online. So, jetzt will ich das endlich mal raushauen, ich habe schon lange genug an dem Video gearbeitet, das ist jetzt fertig, online damit. Ähm, packt das online, veröffentliche das und es geht richtig durch die Decke. Man hat ja YouTube Analytics, mit dem man sehen kann, wie gut ein Video ankommt. Der zeigt einem dann relativ akkurat an, wie viele Views man so in den letzten 10 Minuten gemacht hat, wie sich das vergleichen lässt mit den ersten 10 Minuten von anderen Videos, die man normalerweise hochlädt. Also YouTube gibt einem schon ein Tool an die Hand, mit dem man sehr gut abschätzen kann, kommt ein Video jetzt gut an, geht es ab, oder geht es nicht so ab? Und diese Studiotour ist richtig abgegangen. Und ich war sehr glücklich drüber, weil ich freue mich einfach mega, dass mein Zimmer so Klar, cool geworden ist. Das war ist. auch ein sehr
0: persönliches Video. Ja, ja,
1: einfach so mal den Leuten zu zeigen, was ich jetzt eigentlich in letzter Zeit so gemacht habe, wie ich an diesem Zimmer gearbeitet habe und wie ich mir das jetzt so eingerichtet habe. Ist ja auch für die Leute spannend zu sehen, hey, aus was für einem Setting werden so in den nächsten Jahren die Videos auf uns zukommen. Und ich habe mich deswegen mega gefreut. Ging absolut ab. War so ein top-performendes Video. Hm? Ich kann einfach meine Hausnummer sagen, so 10, über 10.000 Views in 30 Minuten. Das ist sehr viel, ja. auch für meinen Kanal. Und ähm, dann ist auch was Blödes passiert. Ich schaue so in das Video rein und sehe, fuck, da ist ein Schnittfehler drin. Ein halber Satz einfach komplett abgeschnitten. Mhm. Was ist denn da jetzt los? Gehe zurück in mein Videoschnittprogramm, sehe, shit, ich habe da Versehen den falschen Clip rausge rausgelöscht. Ähm, stell das Video auf privat. Render es nochmal neu, ohne Renderfehler hoch. Dachte mir so, okay, 10.000 Leute haben es schon gesehen, aber das Video geht so ab, so viele Leute klicken gerade drauf. Ich möchte, dass sie eine gescheite Version sehen können. Nicht eine, wo jetzt noch so ein dummer Fehler drin ist. Exportiert das Video neu, lade es neu hoch, stelle es online und nichts. Stille. So, im Verhältnis zu davor. Das Video geht gar nicht ab. YouTube zeigt mir so an, oh, so ein schlecht performendes Video hattest du ja schon lange nicht mehr. Diese Analytics, die lachen dir ins Gesicht. Zeigst du an, ah, in den ersten 30 Minuten 1000 Aufrufe. Und ich so, was ist denn jetzt kaputt? Ja. Bei meinem ersten Upload waren es 10.000 Aufrufe in der ersten halben Stunde. Mhm. Ich nehme es kurz runter, lade es neu hoch wegen dem Schnittfehler. Und nur noch ein Zehntel? Ja. Also... Video geht komplett ab, zu Video macht einen kompletten Bauchplatscher. Ihr könnt euch die Frustration nicht vorstellen. Wenn ihr so zwei Wochen an so einem Video gearbeitet habt und ihr denkt euch so, geil, das geht jetzt ja. online. Ihr seht, wie es ankommt. Ihr seht, wie die Leute sich freuen, das endlich zu sehen. Dann habt ihr so einen dummen Fehler und YouTube bestraft einen so?
0: Ja, vor allem, weil das, weil das halt auch so ein wichtiges Video war. Ja. Und dann
1: habe ich halt auch geschaut, hey, was ist denn da los? Wieso geht denn das jetzt nicht mehr ab? Ähm, schau so, ich habe ja noch zum Beispiel Zugriff auf den Crew-Kanal. Der Crew-Kanal hat Felix Bar abonniert. Mhm. Schau, die Abo-Box, das Video ist nicht da. Ja. Geh auf meinen Kanal, das Video wird nicht angezeigt. Mir so, Da muss ja irgendwas kaputt sein gerade. Mhm. Nach zwei Stunden konnte ich mir das nicht mehr mit ansehen, dass das Video so ganz langsam nur irgendwas gemacht hat. Und dachte mir, das muss ein Bug sein. Nimm es runter, lad es ein drittes Mal hoch. Und es war noch ein größerer Fehler, weil dann ist es noch mehr abgekackt. Es hat jetzt so langsam ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also es hat jetzt noch 100.000 Aufrufe geknackt, wo ich mich echt drüber freue. Ja. Aber objektiv betrachtet so... Wenn die Views so weitergegangen wären, wie er mir am Anfang gezeigt hätte, das wäre safe so ein 300.000, 400.000 Aufrufe-Video gewesen. Und ich möchte nicht meckern. Ich möchte mich nicht beschweren, wenn 400.000 Views für einen ist, dass es schlecht gelaufen ist. Dann ist man wahrscheinlich gar nicht an so einer schlechten Position. Aber ich finde es halt einfach eine, eine krasse Story, die mir noch mal gezeigt hat, hey, als YouTuber bist du zu einem gewissen Grad einfach abhängig von diesem Algorithmus. Wenn der dich ficken will, dann fickt er dich. Ja, und wenn der ja. nicht will, dass Leute dein Video sehen, dann sehen Leute dein Video nicht. Ja. Und deswegen sollte man, glaube ich, als YouTuber das niemals für gesetzt nehmen, dass Leute die Videos schauen, weil es jederzeit sein kann, dass irgendein Fuck am Algorithmus umgestellt wird und zack.
0: Ja, ja das ist echt mega, mega ärgerlich, du hast es mir ja schon erzählt gehabt. Und, ähm, falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut jetzt mal rein.
1: Ja, aber es haben dann auch schon, ich habe noch so einen Insta-Post dazu gemacht, hat ihr geschrieben. Wie oft willst du denn noch Werbung für das Video machen? Jetzt sogar schon im Kruger hast du so eine Scheiße.
0: <lacht> nee, aber schaut auf jeden Fall mal da vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich fand das Video übrigens sehr geil. Danke. Meine danke. Lieblingsstelle war, ähm, Ihr habt ja auch jetzt ein bisschen Sketche gemacht, so mit da drin, wo du so <lacht> zu Jonas gehst und dann so um die Ecke guckst, das so fand das, ich sehr das geil. Das Pro
1: Display ist eine ganz miese Geschichte, man darf nicht in der Nähe von dem Ding sein.
0: Ja, ja ich durfte es ja auch schon, als ich bei euch vor Ort war, abchecken, ist auf jeden Fall ein spannendes ja. Gerät. Ja, und ähm, ich kenne ich glaube, solche Stories kennt jeder YouTuber, ganz ehrlich. Ja. So, ich, ich hatte sowas auch schon und ähm, jetzt nicht dreimal, aber dass man es das dann korrigiert und nochmal neu hochlädt und so. Ja, ich habe auch mit ein paar gesprochen,
1: die dann gesagt haben, ach, Reupload, ganz dummer Fehler, niemals machen. Ich mache seit zehn Jahren YouTube, mir ist es noch nie passiert, dass ein Reupload so in den Algorithmus reingekackt hat.
0: Ja, also aber ich habe es auch schon ich mal gemacht. Ich
1: glaube, in Zukunft, glaub, Zukunft werde ich Fehler einfach drin lassen.
0: Ja, also es gibt natürlich den Fehler und den Fehler. So, ja. es kann ja sein, dass du zum Beispiel deine, deine Adresse oder irgendwie was drin hast oder so, so einen richtig dummen Fehler.
1: Das stimmt, das hatte ich auch schon mal.
0: So, dann musst du es natürlich offline nehmen, aber jetzt wenn ein halber Satz weggekattet ist, mein Gott. Ja. Aber das weiß man dann im, Im Nachhinein ist man natürlich dann immer schlauer, ja. was sowas angeht. Ja.
1: Also ansonsten war es ganz geil. An dem Tag, wo das passiert ist, war das schon ein ziemlich heftiger Downer. Aber dann ja. hat Unge auf einmal noch auf das Video reagiert, Shoutout geht raus an der Stelle. Das fand ich dann noch mal richtig chillig, weil nachdem es so einen Bauchplatscher hingelegt hat, hat man dann auf einmal noch die Meinung von so einem großen YouTuber zu dem Video und mhm. in seinem Livestream haben das irgendwie 30.000 Leute live gesehen, das Video, und dann dachte ich mir, okay, ja. vielleicht schauen es meine Abonnenten nicht an, danke Algorithmus, aber dann schauen es wenigstens die Bis Zuschauer von Unge, von
0: Unge. Hast du Content für Unge produziert? Ja. Es gibt Schlimmeres <lacht> auf
1: der Welt, denke ich. Ja. Ja. ja, aber ansonsten war die Woche auch ziemlich chillig, wir hatten Kong zu Besuch, der mhm. hat auch mega geholfen bei dem Video und auch mega geholfen bei dem äh, Kinozusammenfassungsvideo, wo wir am Anfang noch ein bisschen Crack Federici synchronisiert hatten. War eine lustige Woche in Leipzig, hatten, hatten viel Spaß eigentlich.
0: Ja, das ist doch richtig nice, also hattet ihr auch eine kleine Party?
1: Wir hatten auch eine kleine Party, aber große Party steigt jetzt nächste Woche, also aus der Aufnahmesicht nächste Woche, wenn ihr diesen Crewcast hört, mhm. ist es schon voll im Gange. Da sind dann Elli und ich noch am Privatumziehen in Leipzig, das äh, wird noch mal dieser andere Aufwand, weil ja. unser Haushalt ist mittlerweile recht groß, ich glaube, wir werden viel einfach entrümpeln und wegpacken und man kann seinen Scheiß ja nicht immer unendlich hinter sich herschleifen.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich habe das ja damals gemeinsam gemacht, privater Umzug und äh, ja. Studioumzug, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel Scheiß wie du. Ja. Das aber das war trotzdem auch. anstrengend. Aber ja, ich hatte noch eine zweite Wohnung, die von meiner Freundin. Die muss dann, das, vielleicht das kommt es dann wieder...
1: In das Fun ist auch richtig. Aber ich glaube, wenn man zusammen wohnt, gibt es noch mal mehr Sachen, die man sich dann anfängt Meinst so du echt? Wenn ja. man
0: zusammenzieht, gibt es auch richtig viel Scheiß. Ich weiß.
1: Ich bin ja auch schon mal mit Ellie zusammen. Ja, oder? Dann bringt auch jeder <lacht> seinen Scheiß mit. Ja, aber man hat in einem gemeinsamen, größeren Haushalt, glaube ich, noch mal mehr, mehr Stuff. Ja. So allein, so. ich hatte ja davor nur so ganz wenig Geschirr oder so. Und jetzt haben wir ja da in Krefeld eine ganze ganze Küche vollgeladen und oh, ja. das wird noch eine Freude. Umzug, yay!
0: Aber das kriegt ihr hin. Das kriegen wir safe. Drücken wir die Daumen. Das heißt,
1: nächste, beim nächsten Mal, was gegen den Monat sage ich dann so, ich bin umgezogen.
0: Ja, das aber da gibt es locker auch ein paar geile Stories. Hast du schon erzählt, dass ihr mit einem kompletten LKW umzieht von, der, von, der, von Verwandtschaft? <lacht> nee, das, das habe ich,
1: da. hab ich noch nicht erzählt. Ähm, ja, mir hast du schon. Also dir habe ich es erzählt. Ja, noch nicht im Crewcast. Nein, nicht
0: im Crewcast. Nee,
1: ähm, ja. So, Verwandtschaft hilft. Wir haben erst überlegt, Umzugsunternehmen und um uns ein bisschen Stress zu ersparen. Aber ich bin eigentlich auch so ein Typ, ich will sowas am liebsten immer selber machen. Ja. Und wenn man so viele Leute in der Verwandtschaft und im Freundeskreis hat, die dann sagen, hey, wir helfen noch mal eine Runde, ja. Ja, dann machen wir es halt selber.
0: Ja, das sollte auch auf jeden Fall klar gehen. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Hau raus. Du es gerade kurz angeschnitten. Ihr habt ja das Video für Justin gemacht. Ja. Ähm, da ging es um einen, äh, er hat quasi seinen neuen McLaren abgeholt. Mhm. Ähm, ich wollte mal fragen, hast du in dem mal drin gesessen? In dem McLaren? Ja. ja. Also ich meine, aber auch schon auf der Messe. Bist du auch mitgefahren?
1: Also ich bin nicht selbst gefahren, aber als Beifahrer. Also ich wollte jetzt Justin nach der Abholung nicht so, ey äh, Brudi, kann ich nee, mal drücken? Das muss er, so. müsste man auch schon anbieten so. <lacht> ja, ja, nee, ich, aber auf dem Beifahrersitz saß ich mal. Und wie warst du? Das Ding ist hart. Also, das Ding ist ein Sportwagen und ja. zwar ohne Kompromisse. Also, das muss man echt darüber sagen. Also, wie ich so ein finde, Brett auf der Straße. Ich finde, der McLaren sieht von all den Sportwegen, die man so kaufen kann, wenn du es mal mit einem äh, Huracan zum Beispiel vergleichst, hm. sieht der fast schon lieb
0: aus. Ja, ja klar, McLaren. so ganz viele Aber
1: Rundungen. Don't be mistaken, dieses Ding ist so hart und hm. so. Rough auf der Straße, alles rüttelt, alles spürst du sofort. Mhm. Und die Beschleunigung ist so. Bam, bam, bam. Also mhm. das ist wirklich mit, mit der Smoothness eines Teslas nicht zu vergleichen. Ja. Ich glaube sogar, ja, dass der Tesla von mir tatsächlich schneller ist als der McLaren. Habt ihr Zumindest so die Justin wollte ihn erstmal einfahren, ich es zwar <lacht> angeboten.
0: Ich sag mal so Ich, ich hab's glaub, angeboten, ich kann nicht in deiner Karre abziehen. Ne?
1: <lacht> nee, ich glaube bis zu 150 km/h ist der Tesla vorne ran, aber hinten raus zieht der McLaren natürlich wie behindert. Mhm. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und auch allgemein ist er ja viel leichter, so auf dem Track ist es noch mal eine ganz andere Sache, er hat so breite Reifen. Also dieses Ding ist der Hammer. Also ich hätte absolut nichts dagegen, mal einen Roadtrip mit so einem Fahrzeug zu machen. Ob ich so eins mal besitzen wollen würde, das I don't know, hart, es ist ne? schon, schon viel, man muss sich schon viel drum sorgen, sage ich mal. Ja, und man muss, Aber, auch schon
0: wirklich dieses, man muss auch schon wirklich diese Aufmerksamkeit wollen im Straßenverkehr. Ja, jeder jeder, so, jeder glotzt dich an, oh, Aber McLaren. Es ist, auch geil.
1: es ist auch also wenn der so an der Tanke steht und dann machst du die Flügeltüren auf, Real Talk, man kann nicht weggucken, das sieht einfach krass aus. Yeah. Und ich verstehe auch, also... Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwie eine teure Uhr oder sowas holen würde oder irgendwelche teure Markenklamotten, das ist einfach nicht mein Charakter so. Aber was ich zum Beispiel direkt verstanden habe, wo Justin an der Tankstelle stand und diese Flügeltür aufging und er da ausgestiegen ist, ist halt einfach, mit so einem Move zeigst du halt einfach, ja, ich bin vielleicht erst irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie alt Justin genau ist. Ich glaube, so, oh, ich soll nichts Falsches sagen. Aber ich meine erst 22 oder 23, sowas um den Dreh. Keine Ahnung. Ähm, und also, wenn du halt so aussteigst, aus dem Auto mit so Flügeltüren, das ist schon so ein Statement nach dem Motto, nur damit ihr bescheißt wisst, I fucking made it. Ja. Obwohl ich so jung bin. Klar werden viele sagen, okay, Cash von Daddy, oder wie auch immer. Aber bei Justin muss man echt sagen, das hat der sich selber aufgebaut. Mhm. Und das ist schon, ist schon ein Statement so.
0: Ja. Und wie war, wie war es so generell, den Dreh durchzuziehen? Verrückt,
1: <lacht> sag ich mal. Also schaut euch mal das Abholungsvideo von Justin an. Ihr, dann seht ihr, was, äh, was da bei dem Autohaus alles los war, was da alles für Leute waren. Das war schon ja. ein richtiger... Richtiger Zirkus, sag ich mal, um das Auto drumherum. Ich meine, klar, es ist auch ein besonderes Auto und alles, daher kann auch der Rest ein bisschen besonderer sein. Ich fand am besten Aber den, den äh, der Big Boss. Mit den der, Big der, Boss ja. <lacht> der Big Boss mit der Louis Vuitton-Jacke. Ja, seine Frau war auch am Start, die hatte so einen kompletten Gucci-Anzug an. Also, ich sag mal so. Meine Welt war es nicht, <lacht> ja. aber äh, das Auto war cool und hat eine Menge Spaß gemacht. Justin war super, super sympathisch und super dankbar, super kooperativ beim Dreh auch. Ich meine, klar war, war sein Video, aber es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass wenn du jemandem sagst, so und jetzt brat mal hier mit dem McLaren bitte vorbei, wir brauchen das und dem und dem Winkel, dass er das dann auch einfach macht und auch fünfmal macht, bis der Take sitzt und so. Da war, war schon sehr entspannt, mit ihm zu arbeiten. Ja, Fall. nice. Ja.
0: ja Und dann habt ihr in Köln auch noch ein paar Shots gezogen und Genau. Dann, exactly. Das war in Bayern, oder? Da seid ihr echt richtig weit in mit dem. Bayern? Mc...
1: Nee, in Stuttgart. Stuttgart, ja, okay. Ja.
0: Aber da seid ihr trotzdem ein bisschen durch die Gegend gebraten.
1: Ja, ja. Das ist gleich so die ersten 500 Kilometer von den 1000, die man einfahren musste, ist er direkt eingefahren.
0: Ja, optimal. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ja. Aber geiles Erlebnis.
1: Ja. Also, äh, ich, ich hoffe, das war nicht mein letztes Mal, dass ich bei sowas mit dabei war. Ist schon einfach ein besonderer Tag. Ja. Muss man schon sagen ich. Und auch großes Shoutout natürlich an Justin, dass er uns da so vertraut hat mit dem Video, so, dass wir das machen und dass das gut wird und so. Ja. Und ich glaube, mit dem Ergebnis waren dann am Ende auch alle zufrieden.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Ich bin auch mega gespannt, so, wenn der Crewcast online geht, ist es ja schon passiert, aber nächste Woche äh, fahre ich einen Polster 2 uh. und da äh, werden wir auch ein bisschen filmen. Ähm habe ich auch mega Bock drauf. Ist natürlich kein McLaren, aber ist trotzdem für mich ein mega spannendes Auto, muss ich sagen. Ja, der
1: Pulsar, ich bin so hyped darauf, ja. so den, den auch mal vielleicht ein bisschen bewegen zu können, weil erstes, das Spannendste, es gibt zwei Dinge, die an dem Auto spannend sind. Erstens, dass es eigentlich ein Model 3 ist von den Fahreigenschaften her, Akkugröße, Performance mhm. und so.
0: Aber spannend ist eben lindisch. auch, dass es kein Model 3 ist. Genau, es ist wie
1: ein Model 3, also es ist ein richtiger Astreiner-Model 3-Konkurrent. Mhm. Und als jemand, der sich offensichtlich sehr mit dem Model 3 auseinandersetzt, ist es natürlich einfach voll spannend. Ja. Und dazu kommt halt noch Android. Also das erste Auto mit Android auf.
0: Das also finde ich auch, also ich hab, wir haben es ja schon auf der Messe gesehen. Ja, aber da war es ja im Demo-Modus. Da war es im Demo-Modus. Ich bin jetzt richtig gespannt, es selbst zu benutzen. Also einmal das Infotainment-System, die Karre an sich so. Wir werden auch echt gut Kilometer mit, dem, mit der Karre machen. So, ähm, Bin ich mal gespannt, wie das, so, wie das so sein wird, Mann. Ja, ich bin
1: auch gespannt. Ähm... Wenn wir gerade so schön bei Autos und Testfahrten sind, ja. ich habe noch eine Story zu erzählen, denn ich bin ein Wasserstoffauto gefahren. Okay. Nach all den Kommentaren von Leuten, die wieder mal geschrieben haben, redet mal okay, wieder was, über Wasserstoffauto. oder was war das? Es war kein Mirai, sondern ein äh, Hyundai Nexo. So okay. heißt das, das ist so ein SUV, oder? Das ist so ein Familienwagen, sage mhm. ich mal. SUV, nicht ganz richtig, ist so ein bisschen länger, ist eher wie ein Familienvan. Mhm. Ja, so Fortnite. Ich, ich habe das schon mal gesehen ist, auf der Straße. Nee, also es ist auch nicht ganz so groß. Google einfach mal nach dem. Es ist schwer zu gewinnen. Ich habe leider mein Handy nicht da. Warte, ähm, ich guck mal, was die offizielle K äh, Kategorie dafür ist. Hyundai Nexo ist ein. Ähm, doch, SUV, sagt äh, Google. Google sagt, es ist ein SUV. Dann ist es wohl ein SUV. Ja, ich kann mir irgendwie. Na,. Ist schon ziemlich SUV-mäßig. Aber ähm, das Interessante daran ist halt, dass es ein Wasserstoffauto ist. Mhm. Äh, ein äh, Kollege von äh, meinem Kumpel Albrecht macht Autotests auf YouTube. Mhm. Und ähm, der hatte halt den eine Woche zum Testen da. Und er hat mich dann einfach mal gefragt, hey, hast du Bock eine Runde zu drehen? Weil er eh in Leipzig unterwegs war. Und dann sind wir einfach alle mal reingehopst und sind eine Runde durch, äh, durch und um Leipzig mit dem Ding gefahren. Und ich muss schon sagen, es ist ja kein Geheimnis. Dass wir, glaube ich, beide nicht die größten Freunde von Wasserstoffautos sind. Nee. So, weil da muss ich jetzt einfach mal am Anfang noch mal harsch das so sagen, was alles scheiße ist an Wasserstoff. Es ist ineffizient. Viel Energie geht verloren. Es ist super schwer, die äh, zu speichern. Das braucht verdammt viele Tankfahrzeuge, um diese undichte Masse an die Tankstellen zu verteilen. Wenn denn überhaupt genügend Tankstellen existieren, aktuell scheinbar so 80 Stück in ganz Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber auch dort bräuchte man eigentlich noch größeres Netz, dann sind diese Tankstellen riesig. Äh Du hast kaum Stauraum in dem Auto, weil die Tanks groß sind und die Brennstoffzelle
0: braucht eine der Menge Der Motor, Motor ist komplexer. Ja,
1: es ist viel mehr Wartung, viel mehr Teile, die kaputt gehen können und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen ist Elektro auch, muss ich nach wie vor sagen, meiner Meinung nach immer noch die viel sinnvollere Fortbewegungsart. Einfach einen großen Akku rein mit Strom aufladen, fertig aus. Okay. Aber nichtsdestotrotz hat mich der Nexo begeistern können, weil... Was man einfach über das Auto sagen muss, obwohl es kaum Stauraum hatte, weil der ganze Boden voll war mit Tanks und irgendeinem anderen Quatsch, war dieses Auto einfach fertig. Also so richtig fertig. Mhm. Nicht Beta hier, dies, das, das, du kannst es kaufen und benutzen. Ohne Einschränkungen. Wenn du jetzt sagen willst, ich möchte ein Wasserstoffauto fahren, dann kauft es und benutzt es in Deutschland heute möglich. Mhm. Und ähm, auch beim Fahren hat man... Also es fährt sich einfach wie ein Elektroauto, es ist ja ein Elektroauto, es hat eine Pufferbatterie, ja. das heißt die Brennstoffzelle ähm, lädt die Pufferbatterie auf und die Pufferbatterie betreibt die Motoren, wenn du doll drauflatscht. Mhm. Aber wenn du schnell fährst, wir sind zum Beispiel auch mal streckenweise einfach 180 auf der Autobahn gefahren, was ist der Topspeed vom äh, Nexus, mhm. ähm, dann befeuert die Brennstoffzelle die Motoren direkt ohne die Pufferbatterie zu belasten mit unnötigen Ladezyklen. Und es funktioniert. Also du kannst 180 fahren und fahren und fahren und fahren und die Brennstoffzelle macht und macht und packt es da einfach rein in äh, den Motor. So, und äh, dann, wenn du halt tanken willst, haben wir extra auch ausprobiert, weil ich das unbedingt auch mal miterleben wollte, fährst du halt raus an der Wasserstofftankstelle, gibt auch in Leipzig direkt eine, so, hm. gut, es gibt auch einen Supercharger in Leipzig. So, es ist im Endeffekt gleich auf. <lacht> gut, aber es gibt viel mehr Ladesäulen. In der Innenstadt gibt es einige Ladesäulen. Ja. Ähm, aber es gibt einen Supercharger um Leipzig und eine Wasserstofftankstelle. Ja. Und da fährst du dann raus, packst du den Zapfstutzen da dran. So, der muss kurz einen Druckausgleich machen, dann braucht er aber tatsächlich auch. Also es ist nicht ganz so schnell wie Benzin tanken. Es dauert noch einen Ticken länger. Hm. Aber fünf Minuten ist schon realistisch. Das Hast du schon mal Erdgas viel.
0: getankt? Das nicht. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie Erdgas tanken. Ist es auch mit so einem Druckventil? Ja, da, also ich hatte ja früher das Auto von meinen Eltern, das war auch Erdgas. Und da musst du auch so einen, wirklich so einen richtig dicken Pfropfen und dann musst du das so richtig festschnallen. schnallen. Und ich, da wird auch so ein Druckausgleich, glaube ich, erst gemacht. Und dann kommt das Gas erst rein. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Wahrscheinlich ist es ähnlich, ja. Ja, weil ja. ich meine, Wasserstoff ist ja auch Gas für mich.
1: Ich meine... Also die großen Unterschiede, die man sagen kann jetzt so, wirklich, die ich jetzt mitbekommen habe zwischen einem Wasserstoffauto und einem Elektroauto, ist erstens weniger Stauraum, weil riesiger Motor und riesige Tanks. Ich
0: meine, das Auto war, muss auch riesig gewesen sein. Also ich habe das einmal gesehen, glaube ich, in Düsseldorf auf der Autobahn und das war echt ein Schiff. Der Nexo jetzt? Ja, ja genau.
1: Ja, es ist also klein war es nicht. Ja. Und trotzdem halt so, also ich kenne es halt bei mir vom Tesla, ich mache den Kofferraum auf, du hast so eine Abdeckung, du hebst die Abdeckung an, da drunter ist noch mehr Platz. Mhm. Beim Nexo ist so die Abdeckung, ist schon relativ hoch, ist so oh, hohe Einladekante. Mhm. Machst die Abdeckung auf, ist sofort vorbei, mhm. weil da drunter die Tanks sind. Und dann denkst du so, ja, ah, aber dafür wahrscheinlich Frank ah, ah. Machst die riesige Motorhaube an, fetteste Brennstoffzelle des Jahrtausends da drin. Ja. Ähm, aber... Es fährt sich wie ein Elektroauto, es macht ein bisschen mehr Geräusche. Weil tatsächlich, das wusste ich nicht, die Brennstoffzelle in einen Turbo hat. Also da wird so Druck aufgebaut, quasi mhm. mit so einem äh, elektrischen Anlass, oder ist es ein Supercharger? da habe es jetzt auch gerade nicht mehr komplett ready, aber es wird auf jeden Fall Druck dafür aufgebaut. Und du hörst halt dieses, diesen Druckablass manchmal. Also wenn der so hochspult. Du gibst so Gas, also es ist wie wenn du in einem Turboauto so ein Auto, das ein Turbo hat, Gas gibst, dann hörst du ja manchmal so, wie ja, ja, so genau. der Turbo hochgeht. Ja. So wie in dem JP Performance Intro am Ende auch, so. Ja, okay, so
0: ein ja.
1: Geräusch macht der Nexo auch, nur ein bisschen leiser, aber er macht es. Und das ist ganz verrückt, das ist ein Elektroauto mit Sound, so gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Supersportwagen, so a Porsche Taycan, mit einem Wasserstoffantrieb sich ganz wild anhören würde. Also, dass es eine richtig abgefahrene Soundkulisse sein könnte. So, und der Vorteil ist halt, du kannst wirklich easy nachladen. Also, du fährst mit dem Ding äh, 400 Kilometer oder was, dann fünf Minuten an die Zapfsäule und weiter geht's. Also, du kannst auch 180 fahren, Zapfsäule, weiter 180 fahren. Und es geht halt so gesehen mit dem Elektroauto nicht. Und das ist, glaube ich, halt der große Vorteil. Ob es sich durchsetzen wird? Naja, schauen
0: wir mal. Also diese aber ganze Tankproblematik, die, die kriegt man halt nicht weg so. Du musst halt wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie die Dichte sich im Vergleich zu Benzin verhält, aber du wirst halt einfach deutlich mehr Tankwagen durch die Gegend schicken müssen. Ja, das ist
1: dreimal so viel ungefähr. Ja,
0: überleg dir das mal. Wir wollen doch, wir wollen doch eigentlich es schaffen, in Zukunft irgendwie ähm, unsere Mobilität grüner zu machen. Und ich weiß nicht, ob dreimal mehr Tankwagen der richtige, der richtige Ansatz ist. Ja, es gibt so ja noch
1: ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel auch, wenn du äh, überlegst, dass die Energie, die tatsächlich verwendet wird. Ähm, also bei dem Nexo ist es jetzt scheinbar so, dass er einen Wirkungsgrad von 60 hat, was erstaunlich viel auch für eine Brennstoffzelle ist. Mhm. Aber 60 heißt halt immer noch, dass du 40 der Energie wegwirst. Ja. Und es das bedeutet, dass du auch 40 der Kosten wegwirst. So, wenn du ein äh, batteriebetriebenes Elektroauto auflädst, dann nimmst du den Strom aus dem Netz und der kommt an in dem Elektroauto und das Elektroauto benutzt den fast vollständig, benutzt die Energie fast vollständig. Okay. Und äh, dieser ganze Ver Verlust, den du bei Wasserstoff hast, erstmal die Herstellung von Wasserstoff, im besten Fall halt äh, über Strom, also du machst Strom zu Wasserstoff, dann der Transport in die Tank, äh, Tankstelle, dann der Aufbau der Tankstelle, ja. dann äh, das Tanken selber und dann tatsächlich die Brennstoffzelle im Auto, wie sie funktioniert, ja. da geht halt die Energie verloren. Ja, du merkst ja schon alleine, wie du
0: es erklärst, so wie unnötig das eigentlich ist. Du machst mit Strom Wasserstoff und wandelst Wasserstoff wieder in Strom. Nur damit das Tanken schneller geht, das ja. ist der Vorteil. Gut, was man damit, da, damit natürlich noch machen kann, ist Strom sozusagen zu speichern. Das, das ist
1: aber auch was anderes.
0: Aber das müsste man ja nicht unbedingt mit dem Auto verbinden. So. Wir, haben, wir, wir suchen ja generell nach Stromspeichermöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt super viel ähm, Solaranlagen im Land haben und nachts aber trotzdem Strom brauchen. So, Wenn die aus sind, willst du ja irgendwie Strom abspeichern. Und vielleicht ist da halt Wasserstoff eine ganz coole Technik. Ja. Aber jetzt das überall an jede Tanke zu karren, ist halt... Anders oder für aufwendig. Kreuzfahrtschiffe.
1: So oh. allgemein äh, Containerschiffe. Sowas mit Wasserstoff zu betreiben, haben wir. Braucht
0: das nicht voll viel Platz?
1: Ja, es braucht mehr Platz als Sprit. Aber im Endeffekt hast du ja eh ein riesiges Schiff. Da machst du da halt ein bisschen mehr Platz drin. So, das Ding schwimmt ja so oder so durchs Meer. Und äh, am Ende des Tages halt so große Batterien zu machen, wäre halt arschteuer. Ja. Aber mit Wasserstoff kannst du es vielleicht einigermaßen machen. Gut, der Betrieb ist dann teuer, aber trotzdem noch günstiger als mit Diesel. Da ist ja komplett Banane. Da kriegst du ja 70% direkt zum Fenster raus von der Energie.
0: Mhm. Ja, also das, das könnte echt, da könnte es auch wieder sinnvoll sein. Da hat man auch diese Auftankproblematik nicht so krass. Im Hafen lädst du halt ja. Wasserstoff rein und das war's. Ja. Aber dieses Netz aufzubauen, stelle ich mir jetzt super stressig vor. Mit Wasserstofftankstellen. Ja,
1: was man halt machen könnte scheinbar, ist, glaube ich, Gasnetze nutzen und die zu Wasserstoffnetzen umbauen. Ja. Das ist scheinbar von vielen Wasserstoffvertretern auch so ein bisschen die Idee, wie man um dieses Tanklasterproblem rumkommen könnte. Und ganz ehrlich, so Gas braucht man ja mittlerweile nur noch ganz selten. Also die wenigsten haben ja noch eine Gasheizung oder ein Gasherd. Mhm. So und früher hatte man halt dafür genau die Rohre im Boden, die könnte man jetzt zweckentfremden.
0: Aber ja. So, das ist halt die Frage, ob man das wirklich machen kann.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die ganzen Sachen so zum Beispiel, yo, wenn du nicht Langstrecke fährst, und die wenigsten Leute fahren häufig Langstrecke, mhm. dann ist es so, dass wenn du einen festen Ladepunkt hast für dein Elektroauto, in der Tiefgarage oder beim Arbeitgeber, dann musst du das nie aktiv aufladen. Mhm. Du musst nur beim Ankommen stöpsel rein, das war's. Ja. Aber wenn du ein Wasserstoffauto fährst, in dem gleichen Szenario, mit selten Langstrecke, da musst du, wenn ich jetzt in Leipzig ein Wasserstoffauto fahren würde, müsste ich halt hin und wieder aus der Stadt rausfahren, auf die Autobahn, dort zur Wasserstofftankstelle und dann wieder zurückfahren in die Stadt. Ja. Wenn ich das Elektroauto halt in der Tiefgarage laden kann, nebenbei, das sind halt solche Sachen, ja, da, da bin ich einfach größerer Fan von dem Batterieansatz, aber nichtsdestotrotz, Hyundai Nexo hat mich positiver der Wasserstoffsache entgegengestimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht doch so 10% im Markt oder so bekommt. Für die Leute, denen es wirklich wichtig ist, zu ballern, zu tanken, zu ballern, zu tanken, zu ballern, zu tanken.
0: Ja, ich glaube auch, das, das ist ja auch immer noch eine Antriebstechnologie, die auch immer noch, im, also immer noch irgendwo auch im Fokus steht. Das hört man immer wieder, dass auch der Bundesregierung das wichtig ist, dass Wasserstoff gefördert wird. So. Ähm, die Sache ist halt auch die, Gerade, ich glaube, vielleicht ist das auch in Deutschland so ein bisschen ein Politikum, weil für Wasserstoffmotoren braucht man natürlich auch viele Zulieferer. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das auch so ein bisschen bei der Bundesregierung so der Hintergedanke ist. So, es ist irgendwo ja auch eine Zukunftstechnologie und der Standort Deutschland kann von der, glaube ich, mehr profitieren als von Elektroautos. Ich glaube, das könnte auch häufig so ein bisschen der Hintergedanke sein. Ja. Weil viele Bauteile, die man wahrscheinlich in einem Motor... Verbaut in dem Verbrennungsmotor wird man auch in der Brennstoffzelle verwenden können. Ja, so halber. Wie gesagt, also das, das ist so ein bisschen so. Meine Vermutung, Vor allem
1: gibt es halt auch viele große deutsche Unternehmen, die schon lange viel Energie in die Forschung von Brennstoffzellen gesteckt haben. Und denen jetzt zu sagen, ihr habt verkackt, wir setzen jetzt auf Elektro, tut halt, glaube ich, auch weh. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich sehr stolz auf unsere Bundesregierung bin, dass mhm. sie der Autolobby eben nicht wieder mal den Arsch geleckt hat, sondern sie haben es tatsächlich geschafft, Stimmt. bei der neuen Elektroautoprämie die Arschbacken zusammenzukneifen und der Autolobby zu sagen, nein, wir fördern... Jetzt nicht mit Corona-Geld
0: Verbrennerverkäufe machen wir einfach nicht. Das hat mich echt gewundert, weil das, das hat mich die, so die ganze Zeit. Das ganzen, hat mich richtig gefreut. Ich habe mich auch richtig gefreut, aber <lacht> es gab die ganze Zeit diese Gerüchte, dass sie eben genau den Arsch lecken wollen. Ja, ja. So, dann, <lacht> da war, hatte ich mich schon so drauf eingestellt. Oder ja. war das so eine richtige Überraschung, ja, als ist es dann gut. rausgekommen ist? So,
1: Leute, wir sagen euch jetzt, wie es ist. Ihr solltet alle mittlerweile Elektroautos im Angebot haben. Die fördern wir jetzt. Und wenn ihr weiter äh, GLC statt EQC verkaufen wollt, ist es ja nicht unser Problem. So ja. war ungefähr das Statement. Und das finde ich schon relativ stark. Also äh, im Endeffekt, wer sich genau dafür interessiert, kann es ja mal im Detail nachlesen. Aber im Endeffekt hat der Staat einfach Geld in die Hand genommen, hat gesagt, so, wir machen jetzt Elektroautos noch günstiger. Wir verdoppeln unseren Anteil vom Rabatt. Das heißt, wenn du jetzt einen Tesla kaufst bekommst du, glaube ich, insgesamt über 10.000 Euro Rabatt. Ja. So, wenn man ähm, die ganzen Sachen zusammenzählt, mit der geringeren Mehrwertsteuer jetzt, mit dem Herstelleranteil der Förderung, mit dem äh, Anteil der Förderung vom Staat. Also, da äh, geht es schon einiges an Cash runter. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich in der Norwegen-Doku gesagt habe, cool, Norwegen macht eine Menge staatliche Förderung, Model 3 10.000 Euro günstiger als in Deutschland. Und jetzt kommen wir langsam aber sicher in diese norwegischen äh, Bereiche
0: rein, das freut mich sehr. Ja, das ist echt voll cool. Und ähm, ich muss auch sagen, das war echt so, ich weiß nicht, werden jetzt Wasserstoffautos auch gefördert? Ja, ja, klar. Auch, ne?
1: Aber sowieso schon die ganze Zeit. Ja. Und Plug-in-Hybride auch. Das was ist, würde ja
0: denn so ein Nexo kosten, so ein Wasserstoffauto? Fahren? Das äh, muss das man, ja auch was man zum Nexo auch
1: dazu sagen muss, es ist jetzt kein sonderlich spaßiges Auto. ne? Ja. Also Abgesehen von der Antriebsart hat dieses Auto nichts zu bieten, außer veraltetes Infotainment und ähm, mittelmäßig kräftige Elektromotoren, sage ich mal. Also von elektro ist da nichts. Mhm. Der geht so eher wie so ein, ja, ja. Also so, du drückst drauf und dann irgendwann fährt er halt. Ähm, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Es ging ja da grundsätzlich darum, wie das mit dem Wasserstoff funktioniert. Ja. So mit einer größeren Pufferbatterie könntest du ja auch ein Wasserstoffauto bauen. Das knallt
0: wie ein Model 3 Performance. gar kein. Es Problem. war eigentlich erst, erst mal die Frage, so funktioniert es überhaupt. Ja,
1: ja, genau. Und da war die Antwort, ja, es funktioniert und es funktioniert sehr gut.
0: Und, was kostet er? Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ist. könnte günstig bedeuten, die Reaktion. Was
1: glaubst du, günstig oder teuer? Jetzt musst du einen Guess machen.
0: Also ich denke, dass es günstig ist.
1: Nope. Hyundai Nexo, UVP, 163 PS, 163 PS elektrisch, hm. kostet 79.000 Euro. Ja, Model 3 Performance mit 500 PS hm. kostet 60.000 Euro, 20.000 Euro
0: weniger. Das kannst du ja mal direkt vergessen. Digga, wer soll dieses, dieses
1: Auto kaufen? Digga, das hat es ist ein SUV mit weniger Stauraum als mein Model 3. Ja. Und kostet 20.000 Euro mehr und hat 163 PS. Jetzt mal, real talk, der Smart Fortwo, den wir hatten, der elektrische, der hat mehr gebockt beim Fahren als der Nexo. Nicht, dass der Nexo schlimm wäre, er ist nur einfach unspektakulär. Das ist einfach ein Auto, es fährt, aber das ja, war's.
0: Ich sagte, das sind umgelegte Investitionskosten.
1: Stimmt dieser Preis? Das kann nicht sein.
0: Gib doch mal beim Hyundai.
1: oder? ja, ich bin auf der also ja, Hyundai Nexo, auf der Hyundai-Webseite für dich ab 77.000 Euro. Uf. Und dann ist auch noch das scheiß Wasserstoff teurer als Strom. Also, wer das kauft, lost. Es tut mir leid. So viel kann einem die Zeit am Supercharger nicht wert sein.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Ich meine, man könnte ja auch einen Hybriden fahren von Toyota. Toyota? Ja, ein Hybrid, also von Toyota. Ach, das ist ja, ja, aber von Toyota könnte man sich ja auch einen Hybriden holen.
1: Ja, könnte man, warum sollte man sich von Toyota einen Hybriden holen? Du kannst ja auch von Mercedes einen
0: Hybriden holen. Ja, man könnte sich einen Hybriden holen. Ja, sorry, ich weiß gar nicht, wie du auf Toyota ja. gekommen ist. Aber ja. Ja, man könnte sich auch von Toyota einen Hybriden holen,
1: Überlegt dir mal. Ja. Man könnte sich auch von Vespa einen Roller holen. <lacht> ja, ganz viele verschiedene Man könnte sich auch von einem
0: ein Elektrofahrrad
1: holen. Ganz viele Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall. Ja. Aber gut, so ist es. Das Ding wird jetzt gefördert und Elektroautos werden auch gefördert. Und was ich auch cool finde, also man muss ja dazu sagen, das ist jetzt halt der Entwurf, der muss jetzt noch von der EU durchgewunken werden, wird da aber safe. Also da gibt es eigentlich keine Zweifel dran. Und wenn der durchkommt, wollen sie, glaube ich, 2 Milliarden war, glaube ich, die Zahl. 2, irgendwas Milliarden Euro in die Ladeinfrastruktur nochmal in Deutschland investieren. Und da habe ich gejubelt wie sonst was, als ich das gelesen habe. Mhm. Weißt du, wie doll wir das brauchen, dass man einfach überall laden kann, ohne dass es kompliziert ist, darüber nachzudenken? Wie doll wir das brauchen, dass du nicht dort rausfährst, wo der Supercharger ist, sondern dort, wo du rausfahren willst. Und dann ist da einfach
0: einer. So muss es nicht. Das ist sein. ein riesiger Unterschied. Und ja. das gibt es aktuell nur mit Tankstellen. So, ja. bei Tankstellen machst du dir gar keine Sorgen. So, wenn ich halt durch die Gegend fahre und ich muss, ich sehe, oh, ich komme noch 30 Kilometer weit, entspannt, nächster nächste, ähm, Ausfahrt raus, du, ja, ja, keine Ahnung, wenn es passt, fährst du sogar noch nach Hause und tankst an deiner Tankstelle. So, ja. dann machst du ja gar keinen Stress. Aber so, da sind wir ja natürlich bei der Elektromobilität noch gar nicht.
1: Ja, das, das Ding ist halt, bei Elektrotankstellen, also ich fahre ja schon über 30.000 Kilometer auf dem Tesla. Und es geht, du kommst durch ganz Deutschland ohne Probleme. Mhm. Aber manchmal wäre es halt schön, sich nicht nach den Säulen richten zu müssen. Also ich habe manchmal so die Situation, ah, ich müsste jetzt eigentlich pinkeln und ich hätte auch Bock, mir kurz was noch zu trinken zu holen oder kurz in meine Beine zu vertreten. Dann sehe ich auf dem Navi, du bist in 40 Minuten am Supercharger. Dann denke ich mir so, Ah fuck, okay, fahre ich noch die 40 Minuten, weil da muss ich eh warten. Ja. Aber schön wäre es doch, wenn wir mal in eine Situation ankommen könnten, wo ich mir dann sage, ich habe jetzt Bock, mir die beiden zu vertreten, ich vertrete mir jetzt die beiden, ich fahre bei der nächsten Raste raus, da ist safe ein Schnelllader.
0: Ja. Und ich gehe
1: nicht von so 11 kW Shit, sondern so 150 kW, äh, 100, ja, 150 kW Und ich meine,
0: im Endeffekt muss es jetzt auch einfach passieren, weil die Bundesregierung... Fördert, da haben wir gerade schon drüber ja. gesprochen, fördert Elektroautos, die werden dann jetzt dementsprechend mehr gekauft. Und da muss es natürlich auch dann die Möglichkeit geben, die aufzuladen, weil es kann natürlich nicht sein, dass wir ganz viele Elektroautos verkaufen und dann keine Ladeinfrastruktur da ist. Dann stehen sie alle Schlange am Supercharger. Oder,
1: oder zumindest keine bequeme. Ja. Das Ding ist ja, man kommt rum. Also ich werde auch nächste Woche ein Audi E-Tron mal für eine Woche haben. Bin schon sehr gespannt darauf, wie das wird. Ähm, aber ich muss sagen, es gibt kaum noch Supercharger in Deutschland, wo nicht eine Ionity-Säule direkt daneben steht. Das ist schon, ist schon relativ gut. Ja. Aber ähm, ja, es ist halt die Frage nach dem Zeug dazwischen und es ist auch die Frage nach dem Bezahlen. Weil ähm, eine Sache, die jetzt mit den äh, 2, irgendwas Milliarden Euro auch gefördert werden soll, ist die Entwicklung eines einheitlichen Ladesäulenbezahlsystems. Und das finde ich auch geil. Das brauchen
0: wir nämlich dringend. Aber wer hat die Kontrolle darüber? Das ist natürlich die Frage. So, das finde ich immer schwierig. So, du kannst ja nichts fördern. Also förderst du dann ein anderes Unternehmen, die ja, das halt Im
1: Zweifelsfall läuft es halt wieder wie bei Ionity. Die haben ja auch Startförderung bekommen. Ja. Dass man denen sagt, hey, entwickelt es mal bitte. Danke. Dafür, wenn ihr das entwickelt, bekommt ihr das und das cash dafür. Und dann entwickeln die das und sagen, das ist, man braucht halt einen allgemeinen zugänglichen Standard, den man dann im besten Fall verpflichtend macht für alle Ladesäulenanbieter. Dass man sagt, es ist illegal in Deutschland eine Ladesäule aufzustellen, die nicht diese Zahlungsmethode akzeptiert. Und noch viel besser, die nicht ein Display noch drin hat, die den aktuellen Strompreis anzeigt. Ja. Weil das ist ja auch noch ein riesen Geficke gerade. An einer Ionity-Säule kannst du von 20 Cent bis 1 Euro eigentlich alles pro Kilowatt zahlen.
2: Mhm.
1: Pro Kilowattstunde. Das wird nicht angezeigt. Es wird nicht angezeigt. Nee, du musst es wissen. Ich habe zwei Ladekarten. Bei Ionity kostet die eine bei mir, glaube ich, 79 Cent und die andere 50. Aber ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, welche davon welche ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Dann in der App oder sonst irgendwo. Ist ja nicht zu viel verlangt, dass wie bei einer Tankstelle einfach dran steht, was es kostet. Ja. Und dass der Preis auch für alle gleich ist. Nicht immer dieses scheiß Abo-Modell und hier und hast du nicht gesehen. Und oh, an Ionity kann aber ein Audi günstiger laden. Das muss aufhören.
0: Ja. Und gibt es diese Aufla Auflagen denn in dem Gesetzentwurf?
1: Das ist noch nicht genau äh, revealed, wie das aussieht. Aber Sie sagen, wir wollen einen einheitlichen Bezahlstandard. Und ich hoffe, dass diese ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, damit dazugehören.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl auf jeden Fall dass es richtig hart in die richtige Richtung geht. Ja, auf was jeden das Fall. also was diese Elektromobilitätsgeschichte bei uns in Deutschland angeht. Ja und jetzt kommt noch der ID3. Ey,
1: ich habe mit einem VW-Mitarbeiter an der Ladesäule gequatscht, der da mit seinem ID3 stand. Der hatte so eine geile Zuversicht in die Zukunft, der hat mir so viel geilen Shit erzählt, ja. weil ich habe ihn einfach nur gefragt, ich wollte jetzt nicht von ihm wissen, so wie viele Kilowattstunden hat jetzt hier genau der Akku, sondern ich wollte einfach von ihm wissen, ey, als VW-Mitarbeiter einfach mal die ehrliche Frage, wie fühlt es sich an, wo steht ihr gerade? Hm. So, mit dem ID3. Glaubst du, es wird ein Hit? Wie fühlt ihr euch intern in der Firma mit dem Auto? Und er war so nett und so geil drauf, weil er meinte halt: so, ja, wir haben mit dem ID3 sicherlich ein paar Fehler gemacht. Eine Sache, mit der wir sehr zu kämpfen haben, ist, dass wir mit ganz vielen Zulieferern arbeiten und die Software der ganzen Bauteile muss halt miteinander und untereinander reden können. und das, Verkacken wir gerade ein bisschen. Das ist super schwer, das zu machen. Tesla hat die Bauteile, also baut die selber oder wenn sie welche einkaufen, machen sie die Software dafür selber, damit das alles instant zusammen funktioniert. Die haben es viel leichter als wir. Mhm. Aber VW ist ein klassisches System. Der eine liefert es zu, der andere liefert es zu und wir müssen dafür sorgen, dass es das alles miteinander spricht. Bei dem dummen Auto geht es, bei dem schlauen Auto Katastrophe. Ja. So, aber. Der ID3 ist auch eine Plattform, die entwickeln ja jetzt diese elektroplattform auf der er fährt. Und sein Statement war quasi, ey, wenn wir diese Plattform geknackt haben und ich habe das Gefühl, dass wir gerade dabei sind, die zu knacken, dann geht die Party richtig ab. Dann geht's los, ID4, dann kommen die ersten Seats auf der Plattform, dann werden noch mehr Audis auf der Plattform gebaut und so weiter und so fort. Ja. Also die scheren die ja im VW-Konzern einmal im Kreis. Wenn die die Plattform fertig haben, können die ihre ganze Flotte, like that, elektrifizieren und das ist halt geil.
0: Das ist echt super geil. Und ich meine, das ist ja ein Effekt, den nutzen die auch heutzutage auch schon bei den Verbrennern. Yeah. Die haben ja auch alle die gleiche Plattform. Ja. Yeah. Karosserie. Also überlegt dir mal, mein Audi TT. Ist ein Golf. Ist ein Golf, <lacht> ist ein Seat Leon, ist, was gehört noch dazu? Also dann ein Tiguan ist eigentlich auch wieder auf der gleichen Basis. So. Yeah. Also ist ja, da gibt es ja sicherlich zehn Autos, die die gleiche Basis haben wie der TT. So, Und die sehen komplett unterschiedlich aus. Das ist schon verrückt.
1: Ich hoffe einfach, dass sie Erfolg damit haben werden. Ich wünsche es ihnen auf jeden Fall. Konkurrenz belebt den Markt und wir ja. können es nicht haben, dass alle irgendwie nur entweder ein Tesla oder ein schlechtes Elektroauto kaufen. <lacht> nee, da böse Zungen behaupten das. Nee, ähm, all die drei wird cool. Also ich fand den auch in echt nochmal richtig geil zu sehen. Und ähm, ich glaube, dass da noch Großes für VW bevorsteht und ich freue mich sehr, dass sie das so machen, wie sie es machen.
0: Ja, also ich, also ich glaube, die haben auch da die richtigen Prioritäten gesetzt. Ich bin mal gespannt, was die anderen deutschen Autohersteller noch machen, was das angeht. So BMW hat so richtig war richtig früh am Start, hat dann den Fokus verloren. Jetzt machen sie irgendwie wieder i4, keine Ahnung. Ja, jetzt machen sie doch wieder was. Keine Ahnung, das ist, wirkt so ein bisschen un, unstrukturiert, aber vielleicht auch nur von der Außenperspektive. Vielleicht sitzen sie ja schon die ganze Zeit an irgendwas.
1: Polestar weiß genau, was sie tun, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja. ja. Ähm, und eine Sache, worüber ich auch noch mal mit dir quatschen wollte, ist noch, eine, noch ein weiterer Punkt von dieser Förderung, fällt mir gerade noch ein. Mhm. Äh, es gibt noch einen weitere, weiteren Absatz quasi davon. Und zwar möchte der deutsche Staat gerne ähm, eine Versorgungspflicht für Elektroautos an Tankstellen. Mit anderen Worten, sie wollen es verpflichtend machen, für Tankstellenanbieter Ladesäulen aufzustellen an ihrer Tankstelle. Mhm. Was denkst du?
0: halte ich für sehr sinnvoll. Warum? Ja, weil die Sache ist, die, es gibt diese Orte sowieso. Wenn wir das nicht machen, diese Orte umzurüsten, werden das alles irgendwann Ruinen sein. Jede scheiß Tankstelle, wenn, also natürlich ist das eine Sache, die kann noch 20, 30 Jahre dauern, aber wenn wir diese Orte nicht umbauen zu etwas, was wir in Zukunft noch lange nutzen können, werden das alles muss man sich ja dafür was anderes überlegen. Es muss abgerissen werden, entweder es bleibt stehen, so. Es gibt ja, man kennt das immer, so so, so schäbige Autohändler, die in der alten Tanke irgendwie dann so sind oder sowas. Yeah. So, das, das will man ja nicht haben. So, so. Du hast da einen Shop, wo du Sachen kaufen kannst, eine Toilette gibt es auch häufig schon. Warum macht man da keine Elektroladestation draus? Ist doch super sinnvoll. So. Und für die Arbeitsplätze dort kann man auch direkt die, 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 die Sicherheit bewahren, dass es das auch in Zukunft weitergeht. Weil dann verkaufen sie halt später kein, kein Benzin, sondern Strom.
1: Ich finde es das hammer, dass du das so positiv siehst und dass du da auch so, eine, so, 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 ein, so einen schönen, positiven Blick einfach drauf hast. Weil mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war, gut, für Tankstellen an der Autobahn haben gute Idee, let's do it. Für andere Tankstellen häufig ein bisschen sinnlos. Keine Ahnung, wenn du dir so eine kleine Tankstelle vorstellst, die irgendwo dazwischen gequetscht ist, da noch so einen Schnelllader hinpacken, dann quetsche dich da irgendwie noch mit deinem Auto rein und bleibst dann da eine halbe Stunde stehen. Das ist eigentlich nicht die Art von Elektroaufladen, die wirklich Sinn macht. Weil was wirklich Sinn macht, sind Ladeparks mit Entspannungsbereich quasi. Es gibt ja in Hilden zum Beispiel, das ist bei Düsseldorf um die Ecke, einen Ladepark, der so ein Bäcker hat den aufgebaut. Mhm. Also, also der ist gerade noch im Bau, es gibt schon eine kleine Version davon, aber die bauen gerade Next Level mit 40 V3-Superchargern und äh, auch noch anderen Ladeanbietern und so, muss ihr vorstellen, so ein riesiger Parkplatz, ganz viele Charger und daneben so ein Bäckergebäude, Weißt du, so ein, so ein etwas Größeres mit einem Kaffee drin, wo du dich reinsetzen kannst, einen Kaffee ja. trinken kannst und so. Und so stelle ich mir eigentlich das Aufladen der Zukunft vor, dass du immer an solchen chilligen Orten bist und so eine kleine Tanke, die dazu verpflichtet wurde, noch irgendwo eine Ladesäule hinzuquetschen, sehe ich da jetzt eher nicht als die optimale Situation. Aber was halt geil an dieser Versorgungspflicht ist, diese Sicherheit zu wissen, wenn wo eine Tankstelle ist, ist da auch Strom.
0: Ja.
1: Wenn ich mal schnell wo rausfahren muss und ich weiß, da ist eine Tanke, dann weiß ich, da ist auch Strom.
0: Ja, also ich gebe dir recht, natürlich bei so ganz kleinen Tanken mitten in der Innenstadt wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ja, aber der ja dann
1: auch irgendwer. Der stellt da weiß ja auch nicht, wie schnell diese Ladesäulen verpflichtend werden. Wenn die nur 50 kW verpflichten, Halleluja. Kannst du auch gerade bleiben lassen eigentlich.
0: Ja, das ist natürlich eine Sache, die das jetzt unabhängig. Das wäre überall scheiße. Aber <lacht> die Sache ist die, man braucht dafür natürlich eine gewisse Fläche. So, wenn du da zwei Lader hast, da kann die Tanke auch langfristig nicht von leben. Ja. Aber die meisten Tanken, das muss man schon sagen, haben meistens auch ein größeres Grundstück. So, die mhm. meisten Tankstellen stehen auch nicht mitten in der Innenstadt. Die stehen dann im Vorort oder an der großen Bundesstraße in einem Gewerbegebiet und haben auch meistens ein bisschen Fläche. So, und wenn man das clever nutzt, vielleicht mal die alte ranzige Waschstraße abreißt, da schön, keine Ahnung, zehn Parkplätze hinsetzt. So, ich glaube, bei den meisten Tankstellen in diesem Land ist genügend Platz, um da zehn Parkplätze irgendwie reinzubauen. So. man wird auch in Zukunft nicht mehr diese ganzen Zapfsäulen brauchen, da kannst du mhm. ja auch noch was umbauen. So, und es ist halt einfach, es sind Orte, die gibt es schon für Mobilität. Und die haben auch schon Strom. Die haben auch einen Stromanschluss. <lacht> so, warum die nicht einfach wieder, wieder benutzen? Und natürlich, so auf Langstrecke gebe ich dir recht, es ist natürlich geiler, so einen schönen, großen Platz zu haben mit einem Bäcker und allem. aber so, keine Ahnung, ich glaube, gerade wenn wir in einer Zukunft leben, wo das Laden auch noch schneller geht, dann wartet man vielleicht einfach mal eine mhm. Viertelstunde im Auto und ist halt nicht in dem Park.
1: Absolut true. Das Ding ist, ich glaube, es ist halt gut auch als Ergänzung zum aktuellen Ladenetz, weil eine Sache, wo ich halt ganz oft das Problem auch mit habe, wenn ich mit Leuten über Elektromobilität spreche, die sich noch nicht so wirklich damit befasst haben, die sagen immer, ja, wie lange dauert das Laden, wie lange das, dauert das Laden? Das Ding ist, wenn du es klug machst, dauert das ja gar nicht, weil du, halt das, weil du das Auto lädst, wenn du es nicht brauchst. Und dieser Tankstellengedanke ist halt oft, okay, ich fahre, dann muss ich halt tanken, mhm. dann fahre ich raus, stecke an, habe einen Tankvorgang, der 40 Minuten dauert oder so, je nach Auto mhm. oder wie auch immer, und dann kann ich erst weiterfahren, das ist ja scheiße. Aber was, was glaube ich, auch noch richtig wichtig sein wird, auch als Puzzleteil von Elektromobilität, ist halt mit vernünftiger Förderung das auch hinzubekommen, dass es noch mehr Ladesäulen an den Orten gibt, wo du das Auto gerade nicht brauchst.
0: Ja, eigentlich muss an jeder Straßenlaterne eine sein. Yeah. Aber das ist halt etwas, das ist halt am Anfang nicht machbar.
1: Ja, und den äh, Tankstellenbetreibern ist es halt leicht, so, was, so eine Auflage einfach mal aufzudrücken. Schau, ja, Stell mal Ladesäule auf, sonst hagelt jetzt eine Strafe. So kommt man da einfach in die Ecke, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaube auch nicht, dass es so sein wird. Die werden da auch eine Förderung und alles für bekommen. Ja,
1: aber nicht die ganze Ladesäule kostenlos bezahlt. Also ich glaube schon, dass die gezwungen werden, wenigstens.
0: Ja, also die werden schon auch was selbst investieren müssen, aber es wird jetzt auch nicht so sein, dass sie, da, dass sie verpflichtet werden, mega viel Geld für eine überteuerte Ladesäule zu, auszugeben. Das kann ich mir äh, nicht vorstellen. Na, schauen wir mal. So, und ich frage mich das sowieso schon gefragt, warum das nicht einige Tankstellen schon von alleine gemacht haben. Manche weil es, haben es gemacht. Weil es kann auch wirklich, also wenn du ein bisschen Platz hast an deiner Tankstelle, kann es wirklich super sinnvoll sein, ja. das zu machen.
1: Ja, dann gibt es Aral, ich glaube Aral hat irgendwie so zehn Ladesäulen oder so in Deutschland aufgestellt, an zehn Orten. Mhm. Da denkst du so, okay, mach doch weiter. Und die so, nö, die haben jetzt aufgehört, weil jetzt Pilotprojekt. Okay. So, keine Ahnung, aber das geht ja dann jetzt äh, wahrscheinlich dann weiter, wenn sie dazu gezwungen werden. Ja. Ja. Aber es ist auch vielleicht ganz gut, wenn die dazu gezwungen werden, nicht auf der Strecke liegen zu bleiben.
0: Aber Veränderung, also es ist schon eine Challenge, wie gesagt, gerade bei kleineren Grundstücken. Aber ich kann es mir schon ganz cool vorstellen.
1: Ja. So, äh, ich schaue mal hier durch. Ah, wir haben echt eine Menge... Wir haben echt schon eine Menge durch. Eigentlich sind wir schon direkt bei den Kommentaren. Angekommen. Ja, geil. Hammer. Ich muss sagen,
0: äh, ich wollte gerade sagen, ich habe mein Handy da hinten liegen, aber es stimmt gar nicht. <lacht> Wer möchte denn anfangen?
1: Wollen wir es abwechselnd machen?
0: Also ich habe weniger Kommentare als du, ich sag's. Ja.
1: Gut, dann fange ich erstmal an.
0: Ja. So, wir lesen jetzt Kommentare von
1: den äh, vom vorletzten und vom vorvorletzten. Genau, Lukas. vom
0: vorletzten und vom, nee, vom letzten. <lacht> Nee. Vom, Vor ja. vom vorletzten. Da muss man erstmal durchsteigen, Da
1: muss man erstmal durchsteigen. Das ist jetzt mit unserem neuen System natürlich ein bisschen komplizierter, aber wir haben natürlich trotzdem Bock auf die Dafür Kommentare haben
0: wir umso mehr Kommentare, über die wir sprechen können. Das ist richtig. Das ich fange mal, so fang mal
1: an mit was leichten. Wir haben nämlich auch ein paar Kommentare, die ein bisschen mehr heavy sind. Ja. Ähm, Gusti Flieger hat geschrieben: zu den Raumanzügen, da ging es um äh, den SpaceX-Flug zur ISS. Ja. Die hatten ja so super stylische Anzüge an. Das sind nur Anzüge, die die Lebenserhaltungssysteme in der Kapsel unterstützen und keine Anzüge, die man außerhalb der Crew Dragon im Weltall verwenden kann. Übrigens sind die Astronauten in den Extrem ihrer Außerdem sind die Astronauten in denen extrem ihrer Bewegung eingeschränkt und sie sind weit weniger praktisch als zum Beispiel die Anzüge, die in der Soyuz verwendet werden. Übrigens gibt es eine Alternative, denn Boeing ist als zweites Unternehmen bereits beauftragt, ihre Starliner-Kapsel weiter zu testen und wird zusammen mit SpaceX Astronauten zur ISS senden. Boeing hatte auch schon einen unbemannten Flug, der leider schiefgegangen ist. Es gibt übrigens einige gute Videos über das Problem mit dem Aussetzen des Livestreams bei der Landung. Das liegt kurz gesagt daran, dass der Sender auf dem Boot, auf dem die Rakete landet, extrem vibriert und deswegen das Signal nicht stabil gesendet werden kann. Danke für den Kommentar. Waren auch noch ein paar andere zu demselben Thema dabei. Ja, es
0: war richtig viel Infos.
1: Ja, vor allem dieses Abbrechen von dem Signal ist halt so, dass auf dem Boot dieser Sender, der es zum Land schickt, Halt wie so ein Laserpointer ist, muss du dir vorstellen. Also der hat so ein, der schickt halt in eine Richtung das Signal, und wenn das Boot anfängt zu wackeln, weil die Rakete drauf landet, trifft er den Empfänger nicht mehr. Ah,
0: okay. Und dann
1: dauert es halt kurz, und wenn der wieder stillsteht, ist das Signal wieder da. Deswegen setzt es in dem Moment, wo die Rakete landet, aus.
0: Krass. Ja. Mir ja, haben auch auf ähm, Twitter viele dann das Video geschickt. Hattest du, glaube ich, auch gesehen. Ja. Ähm, weil die haben das natürlich aufgenommen, nur nicht weitergeschickt. Ja. So, also es gibt Aufnahmen davon, es war kein, ähm, äh, kein Trick von äh, ähm, kein SpaceX, kein einfach SpaceX -Trick das einfach nicht zu zeigen.
1: trick an der Stelle.
0: Ja. Genau. Ja, ähm, ansonsten kann ich jetzt mal mit dem nächsten äh, Kommentar weitermachen. Ich muss mal hier, ich habe hier noch die Kommentare, die wir beim letzten Mal vorgelesen haben, zum, zu dem Umbauen. So, Mh, könnt ihr mal Serientipps geben? Habe ich schon abgearbeitet. <lacht> Dann kommen wir zu... Ähm, dem nächsten Kommentarboard. Das ist jetzt, glaube ich, für den Anfang <lacht> ein bisschen lang, nehmen wir das. Andreas <lacht> schreibt, äh, Julian Doppelpunkt, Dicker, es wird spät. Das war genau der Stichsatz zu meiner Frage. Ist beim Aufnehmen von zwei Crewcasts hintereinander die Frische im Kopf nicht so weit gesunken, um es noch äh, mit kompletter Konzentration und, da, und dem Spaß dabei, es war grammatikalisch ein bisschen, aber er meint, ob wir bei dem zweiten Crewcast noch fresh genug sind, um den gut durchzuziehen, <lacht> sage ich jetzt mal. Habt ihr Bedenken, dass der Zuschauer sowas merkt? Felix scheint mir gegenüber sonst schon etwas müde zu sein. Gefiel mir aber trotzdem. So. Ja,
1: natürlich ist es anstrengender, zwei Crewcasts direkt nacheinander aufzunehmen. Das ja. ist gar keine Frage. Wir haben es jetzt immer so gemacht, dass wir zwischen den Crewcasts halt eine Pause machen, wo wir nochmal was essen gehen oder ja. so, um nochmal ein bisschen frischer zu werden im Kopf. Aber klar. Das ist ein, ist ein Ding, aber ich denke, dass es trotzdem besser ist, wenn wir zwei Crewcasts aufnehmen, weil wir so auch mehr Crewcasts für euch aufnehmen können. Und auch wenn es ein bisschen anstrengender ist, macht es trotzdem eine Menge Spaß.
0: Ja, genau. Also ich glaube, sehr wichtig ist echt diese Pause. Wir waren jetzt in der Stadt, haben schon was gegessen, ähm, sind wieder hierher gefahren, so das ist ganz gut, aber im im Endeffekt ist es natürlich ein kompletter Arbeitstag. So, wie lange haben wir gebraucht, um alles vorzubereiten, ja, Kommentare Themen rauszusuchen,
1: suchen, uns zu entscheiden, wie wir es jetzt mit den Schnipseln machen wollen und so weiter. Ja, so wir fort. haben echt lange
0: diskutiert so und ähm, ja, im Endeffekt hat das, glaube ich, fünf Stunden gedauert, kann man schon so sagen. Ja. So, und jetzt nehmen wir auch noch mal zwei Stunden wahrscheinlich auf hier, also es ist einfach ein kompletter Arbeitstag. Ja, so, er dann
1: für die zwei Crewcasts geht und schneiden muss man ja dann auch noch. Ja,
0: und im Endeffekt ist man natürlich am Ende eines Arbeitstags nicht mehr so frisch wie am Anfang. <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt gerade ist eigentlich doch alles cool. Und wir haben ja. jetzt, ich weiß gar nicht, willst du mal gucken, wie, wie, wie viel wir schon aufgenommen haben? Wie viel
1: haben? Recording haben wir schon? Ich schau mal drauf. Hä, hey, nimm gar nicht auf. Spaß, eine Stunde
0: 19.
1: <lacht> ah, der Witzbold ist in Joke Masters jo. wieder mit an Bord. <lacht> nee, es geht We
0: klar. Weißt du, was auch richtig cool ist? Du kannst ja. jetzt diese das wollte ich jetzt die ganze es juckt mir die ganze Zeit schon unter, unter den Fingern. Ich kann jetzt einfach durch die Halle laufen. Ja, komm, und Ju Julian ey. macht jetzt einen kleinen Spaziergang. So, warte, du stellst jetzt mal die nächste Frage.
1: Ja, die ist aber ein bisschen ernster. Also,
0: ich glaube, es. Dann nimm eine <lacht> andere. Weil ich sitze jetzt. Seht ihr mich noch? Hallo, ich bin Julian. Ähm,
1: Julian ist mittlerweile komplett abgehauen. Vielleicht dreht er doch ein bisschen durch. Ey, wir hier ich habe aber nur ernste Kommentare noch. Ja,
0: okay, ich komme wieder zurück. Wir könnten auch eine Runde Kicker spielen. Nee. Wir haben jetzt
1: hier, wir haben jetzt hier ernste Themen. So viel, so, so viel zur
0: Konzentration, Leute.
1: Du kannst jetzt hier nicht so rumlaufen. So. Und zwar geht es auch größtenteils ähm, ne um äh, die ganze Sache, die wir angesprochen hatten im Crewcast zu Black Lives Matter und so weiter und so fort. Da hatten wir einen riesen Talk drüber und eine Menge Leute haben Feedback dazu gegeben. Ich fand es krass zu sehen, wie divers unsere Zuschauerschaft ist. Also gab eigentlich von jedem Meinungsspektrum ein, P äh, ein bisschen ein paar dabei. Manche, die voll into it waren, die gesagt haben, ja, das ist gerade richtig wichtig, was da passiert. Andere, die da ein bisschen eine kritischere Sicht drauf hatten, also es war gut durchgemischt. Ähm, aber zu ein paar Sachen wollte ich einfach noch mal Stellung nehmen und ein paar Sachen wollte ich noch mal vorlesen, einfach weil, weil ich es sehr interessant fand. Und zwar hat Finn geschrieben. Coole Folge, eine Sache möchte ich aber jedoch noch anmerken. Bei 1 Stunde 2 spricht Felix darüber, welche schlimmen Sachen in New York, Manhattan und nicht am Arsch der Welt passieren. Ich unterstelle euch keine Absicht oder sowas und vielleicht ist das Ganze auch etwas überkritisch. Dennoch finde ich, dass hier unterbewusst deutlich mitschwingt, dass die westliche Welt eben eine exponierte Stellung hat, Probleme beispielsweise in Afrika, die vom Ausmaß durchaus vergleichbar, wenn nicht sogar viel schlimmer sind, einfach akzeptiert und hingenommen werden. Wie Julian schon sagt, trifft uns das Ganze in Deutschland natürlich nicht voll auf den ersten Blick, doch andere Probleme noch viel weniger. So ist Black Lives Matter das vorherrschende Thema, da es eben eine westliche Problematik ist. Andere schlimme Dinge, die laufende, sind oft außen vor. Ja, wir hatten es ja auch schon im Crewcast direkt, als wir darüber gesprochen haben, ein bisschen angeschnitten. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Problem, mit dem wir alle so ein bisschen zu kämpfen haben, wenn man ehrlich ist. Sachen, die näher bei einem Zuhause passieren, sage ich mal, oder näher in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft passieren, wo man selber mehr dazugehört, Treffen härter als Dinge, die an Orten passieren, wo man nicht so den Bezug zu hat. Das ist einfach leider wahr.
0: Ja, und auch wenn es jetzt vielleicht von der Geografie näher ist, so ich meine, Kairo oder so wird näher sein als äh, New York, ähm, ist es halt einfach dadurch, dass man, was wir auch ja gesagt haben, dass es einfach eine höhere Aufmerksamkeit gibt und die äh, Beziehungen zwischen den Ländern irgendwie enger sind und wir halt viel mehr mit amerikanischen Medien und so weiter zu tun haben, als mit afrikanischen zum Beispiel, dass man da halt natürlich automatisch mehr mitbekommt und dann auch nur sowas registriert oder sich, an wie, wie jetzt gesagt wird, nur dafür interessiert. Mhm. So, ähm, das ist halt, ist halt typisch so. Der, der Mensch hat nur so einen gewissen nur so eine gewisse Wahrnehmung und irgendwann reicht es ihm auch. Du kannst nicht zehn Themen nebeneinander in deinem Kopf ja. haben, sondern es gibt meistens immer eine Sache und das sind natürlich Sachen, die einen dann eher betreffen. Ne?
1: Ja, und ich möchte die Gelegenheit an der Stelle auf jeden Fall noch mal nutzen, um mich auch für die Formulierung zu entschuldigen, dass ich äh, quasi zu allem, was jetzt nicht unsere westliche Welt ist, quasi gesagt habe, das ist dann am Arsch der Welt, das ist eigentlich eine komplett unpassende Formulierung. Ich weiß nicht, warum man das in der Gesellschaft eigentlich so sagt, aber das impliziert ja auch quasi schon so ein bisschen westliche Welt wichtig. Wenn es in China passiert, ist es der Arsch der Weltflughärs. Ja. Also ist ist einfach ist einfach unglücklich. Sollte man eigentlich so nicht sagen. Und ich nehme mir das auf jeden Fall zu Herzen, vielleicht auch mal so eine Formulierung in Zukunft zu vermeiden. Aber das ändert halt nichts an dem Fakt. Ich meine, ich sage einfach mal so, wie es ist. In China haben wir jetzt gerade aktiv betriebene Konzentrationslager für Muslime. Es ist einfach so, mhm. true fact. So, könnt ihr alles gerne mal selber nachschauen. Das sind grauenvolle Zustände da. Wie oft hört ihr davon in der Tagesschau? Wie häufig? Das ist einfach, keine Ahnung, so Sachen, die halt in der anderen oder in einer uns nicht so verwandten Gesellschaft passieren, werden halt, auch wenn sie vielleicht viel schlimmer sind, wie Dinge, die in einer uns verwandten Gesellschaft passieren, einfach nicht so viel behandelt. Das ist einfach so. Und es ist nicht gut, aber vielleicht ist es auch einfach anders nicht wirklich möglich. So, klar, ich wünsche mir auch eine Welt, wo jeder sich um die Probleme von jedem sorgt. So, und wo man irgendwie als Weltbevölkerung solidarisch zusammensteht und immer die Augen auf das aktuell größte Problem hat. Aber ich glaube, so funktionieren wir Menschen leider einfach nicht.
0: Na, glaube ich auch. So, wir haben immer dieses, der Mensch ist halt, ich glaube, ich habe es beim letztes Mal auch gesagt, Der Mensch ist halt einfach in gewisser Weise ein Stück weit egoistisch programmiert. Es geht immer darum, was könnte mich jetzt gerade betreffen, auch wenn es nur so im weitesten Sinne ist. Und deswegen ist es, glaube ich, immer ähm, für den Mensch eben dieser Punkt so, sich nur um Sachen zu kümmern, die in seiner Nähe, in seiner Umgebung passieren, sich damit zu beschäftigen. So, ich glaube, das ist einfach so eine Art Überlebensinstinkt. So, welches Problem könnte auch irgendwann mal was mit mir zu tun haben? So, und das ähm, betrifft einen dann einfach mehr. So, ich, ich glaube auch gar nicht, dass es das irgendwie böse ist, sondern es ist einfach so unser Naturell.
1: Ja, weil wenn man sich denkt, so okay, solche Sachen passieren jetzt zum Beispiel in Amerika, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie bei uns passieren. Ja. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke okay, China baut gerade Konzentrationslager, dann denke ich mir, ja, werden wir jetzt in Deutschland garantiert nicht nochmal machen. Mhm. So, und es ist böse so, ich will wirklich, also, mit der stärkste, mit den stärksten Worten, die ich nur irgendwie finden kann, möchte ich sagen, dass es absolut grauenvoll ist, was da in China passiert. Aber ich glaube, dass dieser, auch wenn es unbewusst ist, genau dieser Trigger halt im Kopf gezogen
0: wird. Ja, das machst du automatisch. Ja. So, Das ist halt, ist halt echt leider so. Hm. Obwohl wir eigentlich, was Deutschland an Konzentrationslager angeht, sollten wir eigentlich dann doch ein bisschen sensibler vielleicht sein.
1: Absolut, ja. Gut. Nächster Kommentar kommt von Jonas MTR. Und zwar hat er geschrieben. Ich muss sagen, dass ich euren Ärger gegen die amerikanische Polizei nicht nachvollziehen kann. In den USA gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die rassistisch denken. Diesen Anteil an Menschen gibt es in der Gesellschaft, in den USA zum Beispiel im Büro, im Stadion und auch bei der Polizei. Das bedeutet, dass die Polizei nicht rassistischer ist als der Rest der Gesellschaft. Die meisten Polizisten sind schockiert von den Ereignissen und stehen eigentlich auf der Seite der Demonstranten. Alles in allem finde ich, dass die meisten Polizisten natürlich nicht die Rassisten mit den Schwarzen die Opfer dieser ganzen Situation sind.
0: Ja. Sorry, ich muss einmal
1: kurz... Oh, Julian baut gerade sein Mikrofon. Auf.
0: Ja, ist mir gerade abgefahren.
1: Ja, ähm, ich verstehe auf jeden Fall, äh, was du damit meinst. Aber ich glaube, ein Problem, was man halt mit der Polizei hat, die Polizei darf nicht die Gesellschaft abbilden. Die Polizei... Muss zu einem höheren Standard gehalten werden als die Gesellschaft, weil die Polizei etabliert die Standards in der Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel sagen würden: Hey, 1%, sagen wir ich weiß nicht, wie die Zahlen genau sind, 1% der Leute sind Drogendealer würdest du ja trotzdem danach noch sagen, hey, ist doch dann auch okay, wenn 1% aller Polizisten Drogendealer sind. Nein, 0% der Polizisten sollten Drogendealer sein. Und auch wenn wir Rassisten in der Gesellschaft haben, sollten 0% der Polizisten Rassisten sein. Ja, die haben so ja, sehe ich das halt.
0: Die haben ja auch irgendwo eine Funktion der Gerechtigkeit. Yeah. So. und es ist, Du kannst es vielleicht sogar eher mit einem Richter vergleichen. Du würdest ja auch nicht sagen, es ist okay, wenn 10% der Richter einfach rassistisch sind und sagen, du bist schwarz, du bist schuldig. Ja. So, würde, würde ja jeder sagen, dass das komplett unfair ist und dass das nicht sein darf. So, und deswegen kann man das eigentlich auch nicht auf die Polizei anwenden, weil ich finde, das kann man schon so ein bisschen miteinander vergleichen. Natürlich ist ein Polizist kein Richter, aber trotzdem ja. hat er eine ähnliche
1: Funktion. Ja, und er kann einen Polizeibericht schreiben, wo drin steht was auch immer er sich gerade ausgedacht hat. Zumindest in den USA es ist es häufig so, dass solche Polizeiberichte nicht in Frage gestellt werden. Ja. Wenn, er sich, wenn er da reinschreibt, der war aggressiv, der hat mich angegriffen, dann ist es so, dann steht es da drin. Hm. Und deswegen sollten solche Leute so, so moralisch sauber sein, wie es nur irgendwie möglich ist. Und ich verstehe wirklich den Ansatz, so auch jetzt die guten Polizisten zu versuchen, den Schutz zu nehmen. Weil es gibt eine Menge gute Polizisten, auch in den USA, gar keine Frage. Aber das System ist kaputt. Da können auch die guten Polizisten nichts für. Ja. So, und äh, wenn das System es erlaubt, äh, schlechten Polizisten einfach ihr Ding durchzuziehen, ohne dass es jemals kontrolliert wird, dann ist das System scheiße, dann müssen wir was machen. Das kann nicht so weitergehen. Ja. Ja. Absolut. So. Nächster Kommentar. Das äh, war ein bisschen härterer Tobak. Ich gebe auch gleich mal noch, ich, ich glaube, ich lese am besten mal zwei Kommentare in Folge vor. Weil ein Kommentar, den ich jetzt als erstes vorlese, der hatte eine äußerst kritische Meinung zu Black Lives Matter. Da habe ich auch, glaube ich, noch ein bisschen was zu, zu sagen weil da ein paar Denkfehler drin sind oder zumindest ein paar Sachen, die man auf jeden Fall auch noch beachten muss, bevor man sein Urteil fällt. Aber auch ein anderer Kommentar, der sehr viel nochmal Hintergrundinfos gegeben hat, warum vielleicht der erste Kommentar auch nicht 100% einfach nur die Wahrheit sagt oder die einzig richtige Lösung hat. So, ich fange mal an mit dem ersten Kommentar. Und zwar hat derjenige geschrieben... Leider habt ihr beiden eigentlich auch nur zur Schau gestellt, dass ihr nicht anständig recherchieren könnt. Hier mal ein paar Statistiken, um die Sache etwas nüchterner zu betrachten. Tote durch Polizeigewalt in den USA nach Jahren. 2019 370 Weiße, 235 Schwarze. 2018 399 Weiße, 209 Schwarze. 2017 457 Weiße, 223 Schwarze. Die Zahlen sind insgesamt also rückläufig. Felix hat bei Minute 43 gesagt, es hätte sich in den letzten zehn Jahren nichts getan. War in dem Fall dann natürlich nicht 100% richtig. Und es werden auch mehr weiße Menschen Opfer von Polizeigewalt als schwarze. Dies lässt sich auch nicht aufgrund der Bevölkerungsanteile der verschiedenen Gruppen erklären, da der gesamte Bevölkerungsanteil nicht Adressat von solchen schweren polizeilichen Straftaten ist. Dies sind insbesondere Straftäter. Wenn jemand zum Beispiel ein Mörder ist, dann ist, er auch, ist auch eher zu erwarten, dass es bei einem polizeilichen Einsatz zu einer entsprechenden Tötung kommen mag. Wer, nur, wer aber nur einmal bei Rot über die Ampel gelaufen ist, wird eher nicht Adressat von polizeilichen Maßnahmen sein. Das heißt, die Todesopfer durch die US-Polizei muss mit dem Anteil an jeweiligen Bevölkerungsgruppen an schweren Straftaten in Relation gesetzt werden, nicht mit dem gesamten Bevölkerungsanteil. Kurzes Beispiel. In Deutschland sind die allermeisten Menschen, die von der Polizei erschossen werden, Männer. Dabei haben Männer aber nur einen prozentualen Anteil in der Gesamtbevölkerung von ca. 50%. Lässt dies nun auf Männerfeindlichkeit in der deutschen Polizei schließen? Nein, denn Männer sind in Deutschland für 80% plus aller, Deutsch, aller Gewalttaten verantwortlich. Daher ist es nur logisch, dass sie auch Adressat entsprechender Maßnahmen werden. Wie sieht das nun in den USA aus? Obwohl Farbige nur 13% der Gesamtbevölkerung der USA darstellen, sind trotzdem über 53% der Mörder in den USA Farbige, die überwiegende übrigens andere, Die überwie, überwogen übrigens andere Farbige umgebracht haben. Die farbige Bevölkerung der USA stellt statistisch den größten Anteil schwerer Straftäter der USA. Es wäre hier also auch nur logisch davon auszugehen, dass auch die Quote von Opfern polizeilicher Gewalt entsprechend hoch ausfallen würde. Dies ist aber so gar nicht der Fall, denn obwohl es mehr Schwarze als weiße Schwerverbrecher in den USA gibt, werden trotzdem mehr Weiße von der Polizei getötet. Das Einzige, was man aus der Statistik erkennen kann, ist, dass Weiße überdurchschnittlich oft und Schwarze unterdurchschnittlich oft Polizei, äh, Opfer von polizeilicher Gewalt werden. Der einzige Unterschied ist aber, niemand interessiert sich für die weißen Opfer. Weiße Männer haben in der modernen westlichen Gesellschaft überhaupt keine Lobby. Es heißt ja auch Black Lives Matter und nicht White Lives Matter oder, noch viel, oder was noch viel besser wäre, Human Lives Matter. Tony Timpa ist übrigens vor einigen Jahren exakt das Gleiche passiert. Er wurde bei einer Festnahme durch die US-Polizei erstickt. Es gibt auch ein Video davon. Nur war er weiß, daher interessiert es niemanden. So viel zu dem Thema, weiße Männer sind super privilegiert. Uff. Ein heftiger Kommentar, und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich wirklich nicht zu 100% zustimme, kann ich gleich erklären, warum. Aber erstmal ähm, eine nicht direkte Antwort darauf von Florian, aber ein Kommentar, der schon mal ziemlich viel zu denken gibt, was man da vielleicht auch betracht, bedenken sollte, wenn man sowas liest wie den ersten Kommentar. Florian hat geschrieben, ich denke, die dunkelhäutige Bevölkerung pauschal als krimineller als die weiße Bevölkerung einzustufen, was einige hier in den Kommentaren gemacht haben, ist falsch. Man muss viel stärker auf die Ursachen schauen, die dazu führen, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe in den USA häufiger in Kriminalfälle verwickelt sind. So hat die dunkelhäutige Bevölkerung in den USA tendenziell einen niedrigeren Bildungsabschluss. So hatten 2016 8% der Weißen, aber 15% der Schwarzen einen Abschluss, der niedriger als ein Highschool-Abschluss war, zum Beispiel gar keinen. Noch viel drastischer sind die Disparitäten beim Bachelor-Abschluss oder höher, in denen 35%, äh, den 35 der weißen Bevölkerung aber nur 21% der schwarzen Bevölkerung haben. Viel geändert hat sich daran in den letzten Jahren nicht wirklich. Mit der Bildung hängt auch direkt die Jobsicherheit und das Einkommen zusammen. Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand sind öfter arbeitslos und verdienen weniger, wodurch eine höhere Gefahr besteht, in die Kriminalität zu rutschen. Dazu kommt, dass bestimmte Stadtviertel häufig überwiegend von bestimmten ethischen äh, äh, Gruppen bewohnt werden. Ganz deutlich ist da zum Beispiel Los Angeles, aber auch äh, Minneapolis, wo ganze Stadtteile fast ausschließlich von Afroamerikanern, Asiaten oder Hispanics bewohnt werden. Stichwort... Ethische Segregation. Dieser Umstand macht es besonders schwierig, in der Gesellschaft aufzusteigen oder einen höheren Bildungsgrad als die Eltern zu erzielen. Ich denke, die aktuellen Proteste richten sich nicht nur gegen die Polizeigewalt, sondern auch gegen die Marginalisierung der dunkelhäutigen Bevölkerung, welche wesentlich schlechtere Zukunftsperspektiven als die weiße Bevölkerung hat. Der Mord an George Floyd war somit eher ein Auslöser für die Proteste äh, gegen ein viel größeres Problem. Die riesige Ungleichheit zwischen der weißen und schwarzen Bevölkerung und tief liegender Rassismus. So. Das war ein Mo Monolog. I'm sorry, aber ich fand es auch super wichtig, das, das mal vorgelesen zu haben.
0: Ja. Also die Sache ist halt die, was ich halt immer an solchen Kommentaren halt ähm, schwierig finde, ist ähm, die Argumentation, die das erste Kommentar, die der erste Kommentar ja. ähm, gemacht hat, ist ja insofern verständlich, so ja. finde ich, also man, es ist ja jetzt nicht so, dass man das jetzt, dass man da direkt sagen kann, ist kompletter Quatsch, was du sagst, ja. weil insgesamt ist das natürlich richtig, was er sagt, aber der zweite Kommentar hat es irgendwie in den richtigen Kontext gesetzt, weil der Vergleich zu ähm, den Kriminellen in Deutschland, wo mehr Männer was machen und weniger Frauen, ähm, passt halt nicht, finde ich, weil weil wir in Deutschland, da, da würden jetzt vielleicht auch wieder einige sagen, dass es das nicht so ist, aber wir in Deutschland haben ja schon eine starke Gleichberechtigung. Mhm. So, ich glaube nicht, dass, dass man sagen kann, so ja, es gibt in, in Deutschland jetzt so ähm, ähnliche Zustände, die Frauen erleiden müssen, wie Schwarze in den USA. So, man, oder? kann, kann man ja nicht ich jetzt sagen. nicht
1: in den Vergleich zu ziehen. Um ja, man das kann es bewerten. einfach nicht
0: vergleichen, finde ich, weil das sind einfach un sehr unterschiedliche Sachen. Und es sind auch unterschiedliche Arten von Benachteiligung. Ja.
1: muss man sagen.
0: Ja, ja. ja. ja aber geht weiter. Genau, also deswegen ist ich finde den, den Vergleich einmal nicht passend und man, setzt, man hält das Verhältnis halt dazu, was der Grund dafür ist, dass Leute kriminell sind, der fehlt halt komplett.
1: Ja, und was ich auch nochmal sagen wollte, weil ich wirklich viele Leute gesehen habe, die so unter dem Motto, hey, all lives matter und so weiter und so fort, dann diese, Krimi äh, diese Kriminalstatistiken aufgeführt haben, Stellt es euch einfach mal so vor, wenn die Polizei, wenn wir sagen, ja, es ist Gesetz, die Polizei in den USA ist überdurchschnittlich gepolt auf Schwarze, weil sie der Ansicht sind, dass Schwarze auch überdurchschnittlich viele ähm, äh, Straftaten vollbringen, hm. dann haben wir automatisch auch eine höhere Verhaftungsrate bei den Schwarzen, die dadurch zustande kommt, dass sie mehr kontrolliert werden. Ja? Also das hängt ja alles zusammen. Wenn, den, wenn, den, äh, stumpf, plump, wenn plump gesagt eine rassistische Polizei mehr auf Schwarze losgeht, zeigen die Zahlen auch mehr Verhaftungen bei den Schwarzen. Das ist
0: wie mit Corona. -Tests. Dann denkst
1: du dir wieder so: Ah, okay, die Zahlen zeigen ja mehr Schwarze ja. werden verhaftet. Dann müssen die auch mehr Dreck am Stecken haben. Sollten wir die vielleicht noch mal eine Ecke genauer kontrollieren? Mhm. Und so kann sich ja auch so eine Re Tendenz entwickeln, die man dann, die sich nur noch selbst bestätigt, so eine selbstbestätigende Prophezeiung. So, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist. Es gibt sehr viele große, wie der zweite Kommentar gesagt hat, sehr viele gute Gründe auch dafür, was dazu führt, dass äh, vielleicht Kriminalität in schwarzen Vierteln größer ist. Aber ich denke auch nicht, dass es die richtige Sache ist oder es entschuldigt auch überhaupt nicht, dass die Polizei dann sagt, gut, dann kontrollieren wir da mehr und dann nehmen wir da auch mehr fest und äh, im Zweifelsfall ähm, töten wir auch ein paar Schwarze mehr. So, weil das bedeutet, also das ist ja die Grunddefinition von Rassismus. Ja, es wenn bedeutet du, halt, dass
0: ein Menschenleben nicht gleich viel wert ist.
1: Nee, nee, das also ja auch, aber das bedeutet, wenn du schwarz bist, ist alleine der Fakt, dass es viele andere Schwarze gibt, die in der Polizeistatistik als überdurchschnittlich häufige äh, Verbrecher auftauchen, dass allein das dazu führt, dass du mehr verdächtigt wirst als ein Weißer. So, es muss nur ein Polizist, der muss nicht mal ein Rassist sein, in diese Statistik reingucken und sich denken, hm, so viel mehr Prozent der Gewalttaten werden von Schwarzen vollbracht, da muss ich mal bei Schwarzen genauer hinschauen. Und zack, bist du als Unschuldiger schwarzer Opfer von Rassismus. Weil das ist genau das. Klar muss man irgendwo auch logisch handeln, aber es darf halt auch nicht sein, dass man diese Statistik sieht und sich denkt, okay, ich stelle jetzt jeden schwarzen Bürger unter Generalverdacht, weil da ist ja die Quote viel höher. Das ist Rassismus. Ja. Das kann nicht sein. Und ich verstehe wirklich, aus welcher Seite der Kommentar kommen will. Man darf auch jetzt nicht äh, alles in eine Richtung pushen. Aber man muss es auch hinterfragen. Man darf nicht einfach sagen, so, ja, die Schwarzen sind halt alles Verbrecher, was soll man machen?
0: Ja, man kann, also, das ist halt eigentlich das, was mich daran gestört hat. Also, das wird einfach so hingenommen. So, ja, so, so ist es jetzt halt. So, und natürlich wird dann darauf mehr geachtet. Hm. Na, aber das ist halt auch, wie du schon sagst, dieses Bild, was gezeichnet wird, ähm, lässt sich so auch so, wo du mehr hinguckst, findest du auch mehr. Hm. So, weißt du? Das ist halt, ich habe es gerade schon angeschnitten, wie mit Corona-Tests. Länder, hm. die mehr, Corona, mehr nach Corona testen, haben natürlich auch mehr Infizierte. Und es sieht so aus, als ob in den Ländern ähm, halt auch mehr erkranken. Aber vielleicht ist es... Guck, guck, dir, mal, äh, guck dir mal Mexiko an, ja, also es gibt halt auch Länder, ja, ja, ja. So, die deutlich mehr Infizierte haben werden, aber da wird einfach nicht getestet. Es juckt einfach keinen. Ja. So, und das ist halt genau die Sache, so wenn du etwas finden willst. das war Es ist auch manchmal so, man kennt das, jemand hat gerade schlechte Laune. So, und es gibt so Menschen, die suchen dann nach Streit. Die finden immer was, wenn sie nur danach suchen. Ja. So, wenn du es darauf anlegst, findest du es. Ja, man so. muss es
1: ja zum Beispiel bei George Floyd, kann man es ja einfach noch mal dazu sagen, der hat mit einem gefälschten Geldschein bezahlt. Ja. So, das kann mir jetzt niemand sagen, so, ja klar, alles, alles äh, Straftäter, da muss man schon mal vorsichtig sein. So, es ist gefälschtes Geld, mein Gott. Ja. Aber ich möchte auch noch mal dazu sagen, weil ich das auch krass fand, ich habe da noch mal reingeschaut, weil er ja auch in seinen Kommentar reingeschrieben hatte, schaut euch mal den Fall von Tony Timper an, der auch von der Polizei erstickt wurde und ein Weißer war, war auch ein krasser Fall. Also, der hat selbst die Polizei gerufen, weil er Angst hatte, weil er schizophren ist. Mhm. Sagt so: Polizei, kommt vorbei, holt mich ab, ich komme gerade nicht klar. Polizei kam vorbei, hat ihn zu Boden gedrückt, er ist auch erstickt, George Floyd Style. Und dann da haben sie noch Witze über ihn gemacht. Gibt es auch ein sehr wildes Video, was ich nicht unbedingt empfehle anzuschauen, wenn man gut schlafen will. Ähm, aber ja, ist krass, weil es ist auch drei Jahre her und da gab es tatsächlich keinen Aufstand, obwohl es dazu einen Aufstand hätte geben müssen meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht so einen Fall nehmen und sagen, hey Leute, Black Lives Matter Movement ist ja schon ein bisschen übertrieben, Guck mal an, hier wurde ein Weißer getötet, da hat niemand was gesagt. Finde ich vielleicht auch ein bisschen zu harsch.
0: Ja, und wir haben ja auch darüber geredet, was jetzt vielleicht noch dazu kam. Ja. So diese ganze Situation mit Corona, den ganzen Hintergrund, dass sich viele Schwarze sowieso benachteiligt fühlen, war ja sicherlich auch nochmal schon ein Fass, das relativ voll war und war schon sehr nah dem Überlaufen war und dann kam das halt noch dazu. So, das ja. war jetzt vielleicht in dem anderen Fall die Situation einfach nicht so. Mhm. Selbst wenn die, dieser Fall an sich sicherlich auch
1: nicht <lacht> korrekt war. Nicht korrekt ist, äh, ja.
0: Ja, das ist nett formuliert. Ja,
1: also, und bei Black Lives Matter geht es ja auch um eine Menge verschiedene Sachen. Also da kommt ja nicht nur Rassismus dazu, es geht auch einfach um Polizeigewalt allgemein. Und das wäre jetzt bei dem anderen Fall halt einfach genauso. Ja. Ja gut, hast du noch einen Kommentar? Oder? Ich oder habe du? noch einen Kom langen Kommentar. Mache noch mal einen langen Kommentar, weil ich bin jetzt, bin jetzt, was Black Lives Matter angeht, fertig mit den Nerven.
0: Alles klar. <lacht> es geht um das Thema Day Trading. Hammer, let's go. <lacht> <lacht> okay, von ähm, Nikolas Bünther. Zuerst noch mal danke für den Super Crew -Cast. Hat mega, mich mega freut euch mal wieder zuzuhören. Nochmal zum Thema Daytrading. Natürlich gibt es immer ein Risiko, ob man Geld verliert oder gewinnt. Aber ich persönlich mache das Ganze jetzt auch schon über ein Jahr. Wenn man selbstständig werden will, muss man sich ein festes Regelwerk und nebenbei noch andere Einkommensquellen aufbauen. Sonst ist klar, dass man mit seinen Emotionen und Gefühlen versagt und das Ganze dann auch auf die Familie und Freunde abwirft ging so ein bisschen um das Thema, was ja. wir hatten, das wir gesagt haben, oder letztes Mal einen Kommentar auch vorgelesen haben, der meinte, Daytrading kann er absolut nicht empfehlen, weil es stressig ist, riskant und dein Leben so ein bisschen ja. kaputt macht. Und das ist jetzt so ein bisschen die andere Perspektive. Genau, weiter geht's. Wie gesagt, beschäftige ich mich intensiv mit der Börse, besser gesagt, mit, besser gesagt dem Forex und Kryptomarkt, also Währungen welcher auch nicht immer das macht, was man will. Aber etwas vom Wichtigsten beim Trading ist halt nun mal das Mindset und die Emotionen, welche man dringendst in den Griff bekommen muss. Das kann so weit gehen, dass bei gewissen Leuten, von welchen ich auch welche persönlich kenne, gewisse Geschehnisse keine Emotionen mehr auslösen, weil, von der Börse, weil sie so von der Börse abgestumpft sind. Natürlich ist es dann ähm, als Familie schwer, dieses Problem zu lösen und viele, die sich nicht mit dem Thema befasst haben, irritiert es sehr oft. Wichtig ist einfach, dass wenn man an der Börse Geld verdienen will, es ein sehr langer und steiniger Weg ist. Das Wichtigste daran ist, dass man ein gutes Regelwerk hat, welche falsche und kurzfristige Aktionen oft durch die Gefühlslage beeinflusst werden, verhindert. Wenn man das geschafft hat, muss man sich mit dem mit Mindset und vor allem Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, um diese Probleme zu verhindern. So Sobald man dann mit Geld beginnt, seinen Lebensunterhalt zu ertraden, lohnt es sich mit einem geringen Risiko von unter 1%. Warte, ich habe gerade die Seite gewechselt. Oder sogar noch tiefer zu handeln, sodass man dass einem ein Verlusttrade nicht zu nahe kommt. Empfehlenswert ist es auch, sich hierbei finanziell abzusichern, das heißt zum Beispiel ein stetiges Einkommen durch Immobilien oder so zu haben. Viele dieser Dinge habe ich aus einem sehr empfehlenswerten Buch, welches von Norman Wells geschrieben wurde. Es heißt Trading Psychologie. Genau, falls es jemand, das ist ja eigentlich nicht mehr zum Thema. Genau, also da muss ich sagen, ich fand's krass, weil dieser Kommentar war halt so geschrieben, dass es eigentlich schon klar geht zu traden. Aber mhm. ich fand halt die, diese, die Erfahrungen, die ihr dabei teilt, schon sehr absch also, abschreckend.
1: Leute, es ist kein Problem. Ihr müsst es nur irgendwie schaffen, dass eure Emotionen nicht so doll abstumpfen, dass der Tod eurer Oma euch nicht mehr juckt. So, das habe ich jetzt so irgendwie so, so, so ja. rausgehört. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mir ist es definitiv zu heiß nach wie vor. Ich ja, ich möchte
0: es auch nicht zu meinem Lebensmittelpunkt machen. Und das sagt er ja quasi, dass das notwendig ist. Mhm. So, und man muss halt nebenbei noch andere ähm, Einkommensquellen zur Sicherheit sich aufbauen, mhm. was absolut richtig ist. Ähm, man muss sich wahrscheinlich mit den ersten Gewinnen eine kleine Wohnung kaufen, keine Ahnung, die vermieten, mhm. irgendwie solche Geschichten machen. So, das ist sicherlich sinnvoll, aber da muss man auch erstmal hinkommen. So, mhm. du kannst ja nicht einfach so sagen, ich habe jetzt noch ein stetiges Einkommen nebenbei, Dafür brauchst du erstmal Geld. So und ja. die, ich glaube, die gefährliche Phase ist, bis du zu diesem Geld hinkommst, dass du ein stetiges Einkommen von etwas anderem haben kannst. Das ist die gefährliche Phase. So, ja. weil bis dahin kannst du dann eigentlich nur auf die Börse setzen, weil man da halt schon mit weniger Geld einsteigen kann. Aber du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt 5.000 Euro, ich will jetzt raus ja jetzt Immobilieneinkünfte raushaben. haben. da kannst also Kannst vielleicht, das Kleinste, was du an Immobilieneinkünften haben kannst, ist, dass du irgendwo eine Garage mietest und einen Stellplatz dann vermietest oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das kriegst du auch, kommt drauf an, wo, auch nicht mal so für einen Tausender, so ein Stellplatz. Mhm. So, deswegen schwierig zu sagen. Hat mhm. mich auch eher abgeschränkt. Also Nikolas, tut mir leid, <lacht> <lacht> hat sie jetzt nicht die Lust Weil aufs Traden geweckt, ja. wenn ich ehrlich bin.
1: Aber gut. Trotzdem danke für die ganzen Kommentare. Fand es auch wichtig, nochmal über das äh, Black Lives Matter-Thema nochmal final was zu sagen, weil es da ja echt viele verschiedene Rückmeldungen aus der Community gab. Aber hey, ihr seid gerne willkommen. Schreibt weiter Kommentare unter jeden Einzelnen der Schnipsel. Wir haben, äh, suchen die dann zusammen. <lacht> Sind wir mal gespannt, wie das wird beim nächsten Mal. Aber wir werden schon irgendwie eine coole mhm. Lösung für finden.
0: Ja, ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal die Kommentare mehr so nach Kapiteln aufbauen. Ja. Ähm, dass man das ist, wird auch das Schöne daran sein, diese Kommentare werden immer sehr in eine Richtung gehen. Wenn ja. wir jetzt ein Video haben, zum Beispiel, was hatten wir jetzt ähm, zum, zur PS5, und ähm, dann werden wir nochmal Reactions darauf haben und können ja. da uns da vielleicht dann nochmal so ein bisschen drauf fokussieren. Und bei diesen persönlicheren Videos kommt dann vielleicht mehr Feedback so generell zu ja. anderen Themen. Keine Ahnung. Stelle ich mir in meiner Wunschvorstellung so vor, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, vielleicht ist es auch alles nichts und wir machen beim nächsten Mal wieder einen normalen Crewcast, müssen wir mal schauen.
1: We will see. Ich We bin see. mega gespannt. Aber ja, ansonsten würde ich sagen: Danke Leute fürs Zuschauen, danke Leute fürs Zuhören, wahrscheinlich an der Stelle nur noch. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin, bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. gespannt. Ich, Komm, bin ich bin froh, drauf. dass wir
0: es ausprobieren. Ja. Ich bin gespannt, wie das jetzt so im Schnitt sein wird von den Videos, so wie ob es bei euch ankommt. Aber das können wir jetzt alle nicht mehr sagen. Wir müssen es jetzt sehen. Das werden wir machen. Und wir hören uns und sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, viel Spaß und tschüss.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't. Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone of craft? Growing up is just a trap